0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier. Heute in einer besonders gemütlichen Runde, um harmonisch über Geschenke zu sprechen. Jochen Gebauer und ich, wir sind unter uns so wie früher. Hallo Jochen.
1: Hallo André. Ach, es fühlt sich ja wieder an wie früher. Ja. Ich, ja, ich sitze hier wieder in meinem Dachgeschoss bei gefühlten 48 Grad in subtropischem Klima, vor mir ein Bier wie letzten Sommer und den Sommer davor.
0: Ach, es ist wie Urlaub ohne die Kinder.
1: Ja, und äh, mit noch viel heißer als auf Kreta.
0: <lacht> ja, mein Gott, ja, es musste billig sein, also äh, haben wir halt einfach mal ne, so einen subtropischen irgendwas genommen. Also, reden wir über Bier, ja, wo wir schon bei subtropisch sind, ja, ich habe sogar wo ist denn Hawaii? Ist Hawaii subtropisch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall das nächste Kona Brewing Company Bier, nämlich das Castaway India Pale Ale.
1: Oh, das ist übrigens ein sehr leckeres Pale Ale, das habe ich mir neulich auch mal hier beim Bierdealer mitgenommen. Ich habe ja von Sebastian, nicht dem Sebastian Stange, sondern dem Hörer Sebastian, das chinesische Bier, was er uns geschickt hat. Also nicht das Tsingtao, das habe ich ja schon während der E3-Livestreams verkostet, sondern bei diesen Temperaturen probiere ich es jetzt mal mit dem Mango-Bier. Mal gucken, wie das schmeckt.
0: Ach, das hatte ich schon während eines der Livestreams. <lacht> Das, war, das ist was ganz Besonderes. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich kann noch eine ganz tragische Geschichte erzählen. Ich habe nämlich eigentlich drei Biere gekauft von Kona. Einmal das schon getrunkene Big Wave, jetzt eben heute das Castaway. Und ich hatte eigentlich noch einen Fire Rock, Und das kannte ich noch nicht. Und das ist mir tatsächlich, das habe ich dumm irgendwie anscheinend eingeräumt, da habe ich den Kühlschrank aufgemacht und dann kam es mir entgegengesprungen und hat sich in den Tod gestürzt. auf den
1: Nein! Ja. Das Nein, das schöne Fire Rock.
0: Ja, das war ich oh. habe ich nicht geärgert. Also erstens, die, die Scheißbiere kosten ja drei Euro das Stück hier in München. Und erstens deswegen, zweitens, dann musst du die ganze Scheiße ja aufwischen, was echt irgendwie einfach, keine Ahnung, es dauert gefühlt 300 Jahre, auch wenn es wahrscheinlich nur zehn Minuten sind. Und dann ärgerst du dich sowieso schon darüber, dass du aus Dummheit dein Bier kaputt gemacht hast, dass... Man muss ja sonst wohin fahren, um genau dieses Ding wiederzukriegen. Es ist auch noch teuer. Und dann musst du den, den Shit auch noch vom Boden aufwischen. Und dann habe ich mich natürlich noch in den Finger geschnitten.
1: <lacht> Aber wir stellen fest, du hast das gute Bier von der Kona Brewery auf Hawaii umgebracht. Einmal um die halbe Welt wurde es transportiert, damit du es tötest.
0: Es hat sich selbst
1: umgebracht, es wollte offensichtlich nicht getrunken werden, es hat sich lieber aus dem Kühlschrank in die Tiefe gestürzt. Ich sage Mord. Ich sage an dieser Stelle übrigens auch, das Mangobier schmeckt besser, als es riecht.
0: <lacht> ja, immerhin. Ne? Also ich fand es, wenn man erstmal den ersten Schock überwunden hat, kann man das schon trinken.
1: Ja, das war tatsächlich jetzt gerade so nebenbei, wenn du deine... Äh, deine Mordgeschichte erzählt hast, ich habe so dran gerochen und dann ähm, musste ich mich tatsächlich ein bisschen überwinden. Das war so, wie wenn man im Hochsommer irgendwo am See oder im Freibad oder so steht und so bis zu den Knien ins Wasser geht und dann denkt, ich will nicht springen, ich will nicht springen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> langsam, langsam, Arsch voran.
1: Ja, gut, dann reden wir doch über das Thema der heutigen Folge. Reden wir über Geschenke, reden wir über Lootboxen.
0: Richtig, ja. Über, über das, was der, der Entwickler in seiner endlosen Großzügigkeit der Community zur Verfügung stellt, damit sie jeden Tag Weihnachten haben können.
1: Ja, das ist natürlich auch nur aus der Güte seines Herzens erwachsen, diese Mechanik oder dieser Zusatz, den es da mittlerweile in vielen Spielen gibt. Der hat natürlich überhaupt keinen sinistren oder monetären Hintergrund.
0: Null. Erzähl doch mal, wie bist du denn auf das Thema Lootboxen gestoßen? Gab's da einen Anlass? Gab's einen Artikel? Wie bist du denn da drauf
1: gekommen? Ich glaube, letztlich bin ich darauf gekommen, weil sie ja im Rahmen der E3 bei dem Star Wars Battlefront 2 jetzt auch angekündigt haben, dass es dort keine kostenpflichtigen DLCs geben soll, sondern ein Lootbox-Modell. Und das habe ich mir so ein bisschen zusammen recherchiert, was da jetzt so alles so drin sein soll und wie das funktionieren soll. Und dann kam ich so ein bisschen auf die Idee, hm, die kopieren relativ stark das Geschäftsmodell von zum Beispiel Overwatch. Und dann habe ich ein bisschen in Overwatch reingelesen und reingeguckt und dann festgestellt, wie dort das Lootbox-Modell funktioniert. Und mir so ein paar Gedanken drüber gemacht, warum machen die das? Was hat das für Auswirkungen auf das Spieldesign und auf das Spielgefühl? Und kam letztlich so ein bisschen zu dem Schluss, während überall so bei Lootboxen immer so ein bisschen drüber geredet wird, als wäre das halt nur irgend so ein Zusatz und irgend so eine Vermarktungsmöglichkeit und als sei das ja auch alles total unproblematisch, solange da nur Kosmetika drin liegen und ich kam so ein bisschen auf den Schluss und das war meine These, mit der ich hier jetzt einfach starten würde, ich glaube, was wir in dieser Hinsicht gerade erleben, könnte massiv die Art von Spielen, die wir in Zukunft spielen und das Spielgefühl, das wir in Zukunft bei Spielen haben, werden beeinflussen. Ich habe so das latente Gefühl, wir wohnen hier so einer kleinen heimlichen Revolution bei.
0: Hohoho. Magst du die These gleich erläutern? Wollen wir vielleicht noch mal kurz vorher drüber sprechen, was denn Lootboxen genau sind für die Menschen, die sich wenig drunter vorstellen können?
1: Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, weil bei der Gelegenheit habe ich mich auch gleich so ein bisschen in die Geschichte der Lootboxen eingelesen. Wo kamen die denn her? Was waren so die ersten Spiele, dass die das gemacht haben? Und auch das ist ganz interessant, wenn man verstehen will, warum die jetzt so populär geworden sind. Vielleicht fängst du einfach mal an und erklärst, was eine Lootbox ist.
0: Genau. Also meine Damen und Herren, eine, eine Lootbox kennen sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind sie ihr schon mal irgendwo in einem Spiel begegnet in ihrer vielleicht, sage ich mal, ursprünglichen Form. Denn wir kennen das ganz in vielen Spielen. Im simpelsten Falle sowas wie Borderlands oder sowas, da trifft der Spieler auf Kisten und dann macht er diese Kiste auf und dann ist da irgendwas drin. Ganz viele Rollenspiele haben das. Es gibt auch schon herkömmlich ganz viele Spiele, bei denen gar nicht vorher genau feststeht, was da eigentlich drin ist, wo dann erst ausgewürfelt wird, was der Spieler tatsächlich findet. Manchmal innerhalb bestimmter Rahmenparameter, manchmal aber auch völlig frei. In anderen Spielen ist es komplett vorherbestimmt. Und diese Mechanik, die wir schon seit Jahr und Tag aus Spielen kennen, die wir auch als Drops von Gegnern kennen, in Diablo ist es ja zum Beispiel auch so, dass jeder Gegner so seine eigene kleine Lootbox ist und der kann dann so und so viel Gold fallen lassen oder auch so und so viele Ausrüstungsgegenstände unterschiedlichen Wertes wurde das jetzt ausgelagert als ein Monetarisierungsinstrument. Und natürlich ist das etwas, was es im Free-to-Play-Bereich zum Beispiel schon relativ lange gibt, der sehr viel mit Möglichkeiten experimentiert hat, über die Jahre Kleinstinvestitionen an den Mann zu bringen und jetzt aber sich immer und immer mehr auch in Vollpreisspielen wiederfindet. Ich glaube, der simpelste Vergleich von Lootboxen ist so ein Booster-Pack von Magic the Gathering. Also Magic, das... Sammelkartenspiel, da kauft man sich ja auch ein Boosterpack und man weiß aber nicht vorher, welche Karten da drin sind. Das können sehr nutzlose Karten sein, die man gar nicht gebrauchen kann. Es können Karten sein, die kann man zwar gebrauchen, aber die sind relativ häufig vertreten. Das heißt, man hat sie dann hinterher vielleicht schon doppelt und dreifach und dann gibt es sehr seltene Karten, die dann auch genau zum eigenen Deck passen, die selten sind, wo man sich sehr freuen kann, wenn da sowas drin ist und nach diesem gleichen System werden auch Lootboxen verkauft und wie Jochen schon gesagt hat, sehr häufig werden da nur kosmetische Items, sogenannte Vanity-Items, drin versteckt? Das heißt also zum Beispiel eine neue Rüstung für die Spielfigur oder ein neues Waffendesign und, und, und. Sachen, die erstmal nicht direkt Einfluss auf das Gameplay nehmen, weil ansonsten sehr schnell der Vorwurf im Raum steht, das sei ja alles Pay-to-Win. Und aber umgekehrt ist auch da dass, äh, diese Streuung an unterschiedlichen Seltenheitsstufen vertreten, das heißt es gibt bestimmte Sachen, die sind sehr selten, das heißt ich muss sehr viele Lootboxen statistisch gesehen aufmachen, bevor ich ein solches Item bekomme, andere sind dann eher generisch und die kriegt man relativ häufig und diese Lootboxen werden dann zumindest dem Einzelpreis nach, kann man die relativ günstig für echtes Geld kaufen, häufig auch Ingame-Währung verdienen und sie dann damit
1: freischalten. Sehr schön zusammengefasst, Herr Peschke. Soll ich jetzt so ein bisschen auf meine These kommen, warum ich denke, dass da so eine kleine Revolution im Gange ist? Ich fange einfach mal an, wenn man sich jetzt Overwatch zum Beispiel anguckt, also den Shooter, den Multiplayer-Shooter von Blizzard, der im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Das ist ja ein klassisches Kaufspiel. Das hat ja damals sehr, sehr viele Leute überrascht. Die Leute und viele Branchenbeobachter haben damals die ersten Screenshots gesehen mit dieser Comic-Grafik und das sah nach einem klassischen Free-to-Play-Spiel aus. Insbesondere nachdem Blizzard zuvor auch sowas wie Hearthstone erstmal als Free-to-Play gestartet hat, ist man eigentlich davon ausgegangen, okay, das wird ein Free-to-Play-Spiel mit Microtransactions dann im Spiel. Und dann hat Blizzard jeden so ein bisschen überrascht damit, dass sie dann bekannt gegeben hat, nee, nee, das musst du schon zum Vollpreis kaufen. Und die weitere Monetarisierung, da man ja mit einem Service-Spiel gerechnet hat, bei dieser Art Online-Shooter, fand dann in diesen Lootboxen statt. Und wenn man sich Overwatch anguckt, was Overwatch so ein bisschen still und heimlich im Hintergrund macht, ist, die haben 30 Millionen reguläre Spieler. Das heißt, 30 Millionen Leute haben sich dieses Spiel zu welchem Preis auch immer gekauft. Und dann haben sie ein Lootbox-Modell zur weiteren Finanzierung und zur weiteren Monetarisierung des Spiels drin, bei dem man ausschließlich kosmetische Gegenstände bekommt. Das können unterschiedliche Skins für die Figuren im Spiel sein, das können unterschiedliche Porträts sein, das können so kleine Intro-Videos für die einzelnen Figuren sein. Und diese Lootboxen, die kann man sich entweder im Store kaufen oder man erspielt sie sich. Bei Overwatch ist das so, dass du bei jedem Levelanstieg eine Lootbox umsonst bekommst. Und auch da, ganz clever gemacht, die anfänglichen Stufenanstiege gehen natürlich sehr schnell, man braucht relativ wenig Erfahrungspunkte und dann klimpern so die ersten Lootboxen rein und man macht die auf und da sind dann, wie André das gerade schon geschildert hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein seltenes Item oder ein sehr, sehr seltenes Item bekommt, sind natürlich erheblich geringer. Und so führt Overwatch den Spieler sehr schnell an dieses Lootbox-System dran, belohnt ihn sehr früh im Spiel mit recht vielen Lootboxes und entzieht ihm dann sozusagen die Lootbox-Liebe immer weiter, immer weiter ein Stückchen, bis er sich dann halt diese Lootboxen ergrinden muss oder aber bis er bereit ist oder willens ist oder genug Geld hat, sich im Store welche zu kaufen, wenn er an diese kosmetischen Gegenstände drankommen will. Und das System scheint relativ fantastisch zu funktionieren. Man sieht es jetzt ja zum Beispiel, Star Wars Battlefront guckt sich das ab. Das musst du auch kaufen und danach, der Rest findet in Microtransactions oder in den Lootboxen, wie gesagt, statt. Alle Updates, auch das ist das Clevere, was ja Blizzard macht. Blizzard veröffentlicht ja keine Add-ons. Blizzard veröffentlicht für Overwatch. Blizzard veröffentlicht alles umsonst. Alle paar Monate kommt ein großes neues Content-Update für Overwatch raus. Das kostet keinen Spieler irgendetwas. Aber das Finanzierungsmodell ist ganz klar die Lootbox. Star Wars Battlefront geht jetzt ja sogar noch einen Schritt weiter und packt dort nicht nur kosmetische Sachen rein, sondern zum Beispiel auch neue Fähigkeiten, starke Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und das finde ich relativ spannend, denn wenn dieses Modell Schule macht, dann reden wir nicht mehr über alte Modelle, es gibt Free-to-Play, es gibt Abo-Modelle, es gibt Spiele, die du einfach kaufst, dann vermischt sich das alles zu einem neuen Modell und wenn man sich dann anguckt, was hat das für Auswirkungen, dieses Modell, auf das Spieldesign, auf das Spielgefühl, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren einfach andere Spiele haben.
0: Jetzt ist ja EA gerade einer von den Herstellern, die jetzt nicht notwendigerweise unbedingt auf Overwatch gucken mussten, um zu verstehen, wie effektiv sowas sein kann, denn die haben ja mit diesen Ultimate Team Modi, die ja auch diesen Sammelkartenaspekt aufgreifen, schon seit Jahren eine Cash Cow die verdienen im Jahr, das ist eine Zahl aus dem Jahr 2060, äh schon 2016, 650 Millionen Dollar, nur mit Ultimate Team in den Spielen Madden, NHL und FIFA. Also das heißt, ich glaube, Electronic Arts hat sich in der Art der Umsetzung, hat, haben sie sich sicherlich so ein bisschen beim Marktführer äh, umgeschaut. Als Motivation, um so eine Art von System einzuführen, haben sie Overwatch wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Wir haben ja schon seit Jahren auch so ein bisschen mitverfolgen können, dass diese Free-to-Play-Mechanismen in den Vollpreisspielen immer und immer mehr Einzug halten. Am Anfang noch gegen, sag ich mal, ja, einigermaßen heftigen Widerstand der Spieler, inzwischen immer stärker anerkannt gefühlt. Oder was ist dein Eindruck?
1: Es kommt, glaube ich, auf die Mechanik an oder auf die Mikrotransaktion, weil letztlich sind ja auch Lootboxen, eine Microtransaction in einem Spiel. Ich glaube, es kommt sehr extrem darauf an, wie du es umsetzt und auch das macht Blizzard, waren jetzt, wie du richtig sagst, bestimmt nicht die Ersten, aber auch das machen sie relativ clever, indem sie zum einen sagen, hey, ist ja nur Kosmetika, wirkt sich ja überhaupt nicht aufs Spiel aus und zum anderen durch diesen Random-Number-Generator, also das Zufallsprinzip, auf dem diese Lootboxen basieren, weil dann kann man auch wieder dem Spieler sagen, pass mal auf, nur weil sich jemand 100 Lootboxen gekauft hat, heißt ja noch lange nicht, dass er das Item garantiert bekommt. Du kannst ja vielleicht ja auch nur eine ergrinden und hast trotzdem die Chance, dass es drin ist. Das sieht man auch gerade zum Beispiel dabei, wie EA dieses Lootbox-Prinzip in Star Wars Battlefront 2 legitimiert oder nach draußen vertritt, indem man sagt, hey, das ist alles zufallsabhängig, du kannst dir den Fortschritt nicht gezielt erkaufen. Und dann scheint es so zu sein, dass bei vielen Spielern zumindest das Gefühl aufkommt, okay, das sei ja in irgendeiner Weise fair. Während man ja umgekehrt argumentieren könnte, dass es alles andere als fair ist. Denn wenn ich Gegenstände nicht mehr gezielt kaufen kann, Ihr, ob sie jetzt ein Add-on sind oder ob sie in irgendeinem In-Game-Store sind. Sobald ich die gezielt kaufen kann, haben sie einen festgeschriebenen Wert. Und ich kann eine Kaufentscheidung treffen. Will ich diese Waffe? Will ich diese Skin? Was ist sie mir wert? Was kostet sie im Store? Und dann kann ich sagen, okay, zahle ich jetzt die 4,99 dafür oder lasse ich es bleiben? Bei einem Lootbox-Modell, in dem natürlich alles zufallsabhängig ist, kann es sein, dass ich für das eigentlich 4,99 Euro teure Ding irgendwann 40 Euro bezahlt habe, weil ich halt die ganze Zeit Pech gehabt habe. Und das ist halt genau das, was sie haben wollen. Und ich finde es interessant, wie man letztlich eine Verteuerung von Content und von Gegenständen durchsetzen kann, wenn man ihm den Anschein der Fairness gibt. Ich würde sogar
0: glauben... Also ob da eine Verteuerung des Contents stattfindet oder nicht, einfach mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, dass das Modell auch effektiv ist, alleine weil es Ausgaben zusätzlich verschleiert. Micropayments haben im Grunde genommen schon immer den Vorteil gehabt oder waren auch schon immer Teil eines Versuchs, den durchschnittlichen Verkaufspreis von Spielen hochzusetzen. Also dass man hinterher auf die gesamte Laufzeit eines Titels im Schnitt eben nicht nur 30 Euro damit verdient, also hinterher Sales und so eingerechnet, sondern von mir aus 40 oder mehr. Und Effektiv, der Neukäufer zahlt ja heutzutage dann schon gerne mal 80 bis 100 Euro ne, mit Season Pass und in -Game käufen und so weiter und so fort. Der Ladenpreis, diese Initialzahlung, um überhaupt Zugang zu erhalten, die bleibt auf dem akzeptierten Niveau, weil vermutlich die Marktforschung festgestellt hat, dass man Spiele nicht auf 100 Euro Festpreis setzen kann. Lootboxen sind in gewisser Weise jetzt schon die zweite Instanz dieses Systems, um die tatsächlichen Gesamtkosten von so einem Spiel noch mal stärker zu verschleiern. Also ob sie jetzt dafür gedacht sind oder nicht, aber das ist schon ein Effekt, finde ich. Weil die die Kosten für eine kosmetische Rüstung, nehmen wir mal an, es würde jemand so eine, eine Rüstung für eine Spielfigur für 20 Euro verkaufen wollen, ähm, selbst wenn sich das alternativ durch Ingame-Währung ergrinden ließe, was dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Stunden dauern würde, 20 Stunden nehmen wir mal an, ähm, dann würden die Leute sagen, boah, das ist unverschämt. 20 Euro oder 20 Stunden, das ist ein total dreister Preis. Wenn ich die gleiche Rüstung in eine Lootbox packe, mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20, die jeweils 1 Euro kostet, dann habe ich im Mittel hinterher und bei ausreichender Spielermenge finanziell keinen Unterschied als Hersteller. Aber der dreiste Preis von 20 Euro ist viel effektiver verschleiert, ist nicht mehr so transparent für den Spieler. Diese Seltenheit des Ganzen ist auf einmal für ihn sogar noch ein zusätzlicher Ansporn, macht dieses Objekt auf einmal begehrenswerter, als es das normalerweise wäre, obwohl es vielleicht genauso rar oder noch knapper wäre, wenn es 20 Euro einfach Festpreis kosten würde. Und umgekehrt durch die die Zeit, die nötig wäre, um sich diese Lootboxen zu ergrinden, bleibt es auch selten. Und da sehe ich halt auch einen ziemlich großen Vorteil dieses Systems, dass du relativ harsche Preise damit effektiv nochmal ein bisschen verschleiern kannst. Wir, wir erinnern uns, was die Leute ausgerastet sind, wie als diese Pferderüstung, glaube ich, 5 Dollar kosten sollte. Wenn aber heutzutage so ein Item in einer Lootbox eine Droprate von 1 zu 5 hätte oder sowas und eine Lootbox jetzt mal immer fiktive Werte 1 äh, Euro kosten würde, jeweils, dann, oh ja, ne? No.
1: Ja, dann kann man sich's ausrechnen. Ich mein, Blizzard musste ja erst im Mai war's, glaube ich, mussten sie ja zumindest in China die Drop Rates ihrer Lootboxen öffentlich machen, weil ja China als erstes Land ein Gesetz eingeführt hat, nachdem bei solchen angeboten in Online-Spielen, wenn sowas ist wie so ein Lootbox-Modell, dass der Hersteller offenlegen muss, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten pro Item beziehungsweise halt, wenn Blizzard sagt, es gibt Epic-Items und Legendary-Items, dann muss halt Blizzard angeben, so viel Kosten, äh, so hoch sind die Drop-Rates für Epic, so hoch sind die Drop-Rates für Common, so hoch sind die Drop-Rates für Legendary. Und Blizzard hat sich da lange, lange dagegen gesträubt, weil natürlich im ersten Schritt ist das auch was, wenn ich die Drop-Rates bekannt machen muss, dann gebe ich natürlich so ein bisschen, so Teil dieser Verschleierung, von der du gerade gesprochen hast, den gebe ich so ein bisschen auf, weil theoretisch kann man sich dann selbstverständlich ausrechnen, okay, wie viele Boxen muss ich denn jetzt aufmachen, um in einem Mittelwert das Item zu bekommen, das ich haben möchte. Andererseits ist natürlich die Frage, wer stellt so eine Rechnung tatsächlich an?
0: Und wie effektiv ist sie? Und diese Rechnungen, die haben wir jetzt schon bei sehr vielen Spielen gesehen. Es gibt sehr viele Spiele, wo Spieler auf Reddit oder sonst wo mal mehr oder mal weniger akkurat ausgerechnet haben, wie viele Spielstunden wären denn nötig, um alle Items freizuschalten. Oder wie viel Geldeinsatz wäre denn vermutlich notwendig, um alle Items freizuschalten. Auch das machen die Lootboxen natürlich ein bisschen schwieriger, weil natürlich dann diese ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach nur einen Mittelwert darstellt und dann unterschiedliche Spieler ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Und dann kommt immer einer und sagt, so, hey, ich habe nach drei Spielen hatte ich schon drei Epic, Legendary, sonst irgendwas. Was wollt ihr eigentlich? Das äh, verzerrt den Diskurs darüber zusätzlich. Das macht das, Den Austausch ein bisschen schwieriger, weil auch die Materie ein bisschen komplexer wird. Und ähm, ich würde sagen, auf der anderen Seite sieht man überall, wie zum Beispiel auch beim Lotto spielen dass es fraglich ist, wie sehr die Kenntnis über diese relativ abstrakten Zusammenhänge tatsächlich äh, das Verhalten und in die Entscheidungen von Leuten steuern können. Mhm. Also wir sehen bei Lotterien ja schon aus seit Jahr und Tag. Die Leute wissen in der Regel, dass es extrem unwahrscheinlich ist, sechs Richtige mit Zusatzzahl zu bekommen. Dass man, keine Ahnung, ich glaube, es gibt so ich weiß nicht 200 Jahre Lotto spielen müsste, damit man relativ wahrscheinlich einmal wenigstens gewinnt. Und trotzdem machen sie es. Jetzt kann man natürlich immer sagen der Gewinn, der in Aussicht gestellt wird, ist halt so gewaltig beim Lottospiel, dass man dann sagt, ja, aber was wenn doch. Aber auch im Kleinen. Das ist, glaube ich, was, da werden wir hinterher sicherlich auch noch mal darauf zu sprechen kommen, wenn wir vielleicht so ein bisschen auch generell über so Bezug zu Glücksspiel und Lotterie sprechen. Ähm, wie groß ist vielleicht der Wert von diesen Items für die Leute? Erstens handfest in den Fällen, wo sowas weiterverkauft werden konnte. Das gab es bei einigen Spielen ja auch schon. Aber umgekehrt vor allem auch, wie groß kann der ideelle Wert sein, so eine Rüstung zu besitzen oder ein anderes Outfit oder eine bestimmte Waffe zu besitzen oder wenn minimale Spielvorteile, die... Streng, streng genommen noch nicht unbedingt jetzt als Pay-to-Win durchgehen, aber wenn die irgendwo versprochen oder in Aussicht gestellt werden und die Leute sich doch davon vielleicht verführen lassen, weil sie nicht gut genug sind, aber sie gerne diesen Status verbessern würden als der, der Spieler, der immer verliert. Ich glaube, das ist eine ganz interessante äh, Diskussion in dem Zusammenhang.
1: Ich glaube, dann lass uns doch tatsächlich so mal ein bisschen diese Glücksspieldiskussion aufmachen, weil das tatsächlich eine der großen Dimensionen ist, die dieses Themengebiet mit sich bringt und auch da ist so ein bisschen interessant zu gucken, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, woher kommt denn das überhaupt und nach meiner Recherche zumindest war tatsächlich das erste westliche Spiel, das Lootboxen hatte, Team Fortress 2, ich weiß nicht, bist du bei Recherchen auf noch ein früheres gestoßen?
0: Nee, ich muss gestehen, ich habe mich mit der Historie aber nicht viel befasst.
1: Okay. Ähm, also das war das erste Westliche, was ich tatsächlich verifiziert gefunden habe. In Japan ungefähr zur gleichen Zeit, also auch Ende der 2000er, 2010 rum, so in dieser Ecke, weil Team Fortress 2 hatte das auch nicht zum Release, das kam erst später hinzu. In Japan zum Beispiel zu etwa der gleichen Zeit, was ich ganz interessant finde, diese Parallelen sich dort anzugucken, wurde das ebenfalls groß, insbesondere im japanischen Free-to-Play und Browser-Spielbereich und Mobile-Bereich vor allen Dingen. Und in Japan gibt es zum Beispiel ein Phänomen, das sich Gacha-Spiele nennt. Und bei Gacha-Spielen handelt es sich bei den altmodischen, traditionellen, stationären Gacha-Automaten, da wirft man einen bestimmten Geldbetrag rein und dann kommt ein zufällig... Ähm, ja, ausgewürfelt ist es ja nicht, aber da sind halt solche Kapseln drin und dann kriegt man halt eine raus und mit einem Spielzeug oder mit einer Sammelfigur drin. Und das hat in Japan eine sehr, sehr lange Tradition. Im Westen kennt man das so ein bisschen. Das gab es früher all, ab und zu mal auf Jahrmärkten, aber da war das eher so im Billigsegment angesiedelt. Da hast du irgendwie 25 oder 20 Pfennig reingeworfen und hast da irgendeinen billigen Spielzeugsoldaten gekriegt. Diese Automaten, ich kann mich noch daran erinnern, die hingen auch ab und zu mal, ich glaube bei uns hing sogar mal einer in der Straße, als ich noch als ich noch irgendwie fünf oder sechs war oder so und da habe ich ab und zu auch mal 20 Pfennig reingeschmissen, wie in so ein Kaugummi-Automat. In Japan hat das allerdings eine durchaus hochwertige Tradition. Da stehen auch teilweise, wenn man sich da die Bilder anguckt, da stehen 20 oder 50 von den Automaten zum Beispiel in einer Reihe und äh, da werden anscheinend auch ordentliche Geldbeträge reingeworfen und dieses System haben sich dann zu diesem bezahlten Zeitpunkt japanische mobile free to play browser Spielentwickler genommen und haben das in ihre Spiele integriert und letztlich ist das ja eine Lootbox, das kommt ja aus einer stationären Lootbox, so wie wir sie heute verstehen und haben diese Gacha-Spiele gemacht, was bedeutet dass man bei den klassischen Gacha-Spielen, ich weiß nicht, André, hast du dich auch ein bisschen in die Gacha-Geschichte eingeguckt?
0: Vielleicht ganz kurz als Anekdote, ich habe das tatsächlich auch gesehen, als ich in Tokio war, zur Tokyo Game Show das muss so 2008 rum gewesen sein und habe das damals überhaupt nicht verstanden, was das ist, weil das sieht wirklich erstmal aus wie so Kaugummiautomaten und dann stehen sie da in Reihe und Glied rum und dann stellst du fest, okay, da ist so Plastikspielzeugkram drin und wie du schon richtig sagst, das gibt es auch bei uns, aber als ich die gesehen habe, dann, also das waren glaube ich so... In meiner Erinnerung waren es irgendwie so Monsterkäfer oder so, die man da rausholen konnte. Und dann stand in der Nähe auch noch so ein Spielautomat, wo ich das Gefühl hatte, dass die so in irgendeiner Form dazugehören, so ein bisschen Amiibo-mäßig. Und das hat mich total irritiert. Ich wusste nicht, was das was das sein soll. Und anscheinend ist das sozusagen dann auch so richtig Franchise-mäßig aufgezogen, dass es halt diese Spielfiguren gibt und dann gibt es eben daran sogar noch angedockte andere Unterhaltungsprodukte.
1: Genau. Und diese Gacha Games dann im Sinne der Videospiele oder der Computerspiele oder der Handyspiele funktionieren prinzipiell ganz genauso. Das heißt, es gibt einen Draw, also eine Ziehung, zu der man sich anmelden kann, meistens indem man halt eine Währung bezahlen muss, die man entweder mit in-game Geld kauft oder sich mühsam ergrindet und wenn man in diese Lotterieziehung als Gewinner oder da wird halt gezogen und ähm, so wie ich das verstanden habe gibt es meistens auch gar keine Verlierer. Also man bekommt immer irgendwas, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man was Seltenes bekommt, ist halt geringer. Und diese Gacha-Spiele gingen dann eine Zeit lang extrem durch die Decke. Da gab es extrem viele davon. Und das hat sich dann so weit hingezogen, bis es die sogenannten Complete-Gachas gab. Oder Compu-Gachas, wie die abgekürzt wurden. Was dann bedeutet hat, dass man erst ein bestimmtes Set an einzelnen Gatchas gewinnen musste in diesen Ziehungen und wenn man so ein Set, so eine Art Quartett voll gemacht hat, dann konnte man das zusammenfügen zu einem besonders epischen Gegenstand oder zu einem besonders epischen Held oder zu einer besonders epischen Fähigkeit und diese kompo gachas wurden dann irgendwann tatsächlich verboten, weil ein Haufen Leute hohe Beträge rein investiert haben, nur weil sie dieses epische ähm, weil sie diesen epischen Gegenstand zum Beispiel haben wollten und da haben irgendwann die japanischen Behörden gesagt, das ist uns zu nah am Glücksspiel, das wird jetzt bitte abgestellt. Und da sieht man so wunderschön, welche Kreise eine solche fundamental relativ einfache Mechanik ziehen kann. Es gab in Japan zum Beispiel auch noch zwei andere Fälle von äh, Spielen, zum einen Blue Fantasy, das ist eins der erfolgreichsten Spiele, die außerhalb von Japan kein Mensch kennt, die hatten so einen kleinen Skandal und auch tatsächlich das Final Fantasy Record Keeper, das funktioniert auch so, auf so einem Gacha Modell, ist ein Spiel für iOS und Android, glaube ich. Und bei beiden gab es im Rahmen einer solchen Gacha-Ziehung Beschwerden oder Verdachtsfälle von Nutzern, die gesagt haben, hier, die besonders coolen Helden oder Fähigkeiten, die ihr hier anteasert in dieser Erziehung, die haben nur eine verschwindend geringe Prozentzahl, dass man sie überhaupt gewinnen kann, das ist doch Manipulation.
0: Ich finde übrigens total charmant, das, hat jetzt nicht so viel, das ist jetzt ein bisschen apropos, aber ich finde es total charmant, dass diese Automaten äh, Gasha-Pon genannt werden und das ist einfach nur phonetisch wie Pingpong. einfach für das Geräusch, das es macht, das ist Gasha, ist das Umdrehen von dem Ding und Pon ist, wenn es unten rausploppt, das ist echt fantastisch. Also
1: Gasha wird das ausgesprochen tatsächlich, ich habe es irgendwie jetzt die ganze Zeit mit T ausgesprochen, aber mein Japanisch ist ungefähr so gut wie mein Suaheli, tut mir leid, liebe Leute.
0: Ich habe auch keine Ahnung, aber das, ich fand also einfach nur das Lautmalerische dieses Namens, fand ich natürlich ganz faszinierend. Und zu dem, was du eigentlich gesagt hast und zum eigentlichen Thema, ähm, ja, man hat auch sehr schön vor allem sehen können, als ich das mir angeschaut habe, ähm, wie die Firmen, nachdem dann eben dieser Complete gascha mechanismus verboten wurde, das Ganze versucht haben, mit Minimalständerungen hinter sich zu bringen. Also da wurde gerade so eben dem Buchstaben des Gesetzes Genüge getan. Man hat sich bemüht, einigermaßen sozusagen äh, die, die, diese, diese, die Wirkung, um die es konkret bei diesem Gesetz ging, aus den Spielen zu entfernen, ist aber ansonsten keinen Millimeter zurückgewichen. Ähm, das ist eine interessante Beobachtung, die wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir hinterher vielleicht nochmal auf sowas wie soziale Verantwortung von Unternehmen zu sprechen kommen.
1: Genau. Und was natürlich interessant ist, im Westen sind wir nicht so weit, wie es jetzt Japan ist. Ich fand das allerdings einen durchaus interessanten Exkurs, sich mal anzugucken, wie das anderswo abläuft. Natürlich, weil wir auch im Westen nicht diese kulturelle Bedeutung, diese spielzeug haben, wie es jetzt in Japan der Fall ist. Aber... Wir sind jetzt im Westen durchaus auf einem Punkt, wo ich jetzt durchaus sagen würde, da sollten wir auch bei einem Overwatch, auch wenn ich das nicht schlimm finde, um Gottes Willen, ähm, aber da sollten wir ernsthaft drüber reden, haben wir es hier mit einem organisierten Glücksspiel zu tun. André, was ist da deine Einschätzung?
0: Meine persönliche Einschätzung ist ein eindeutiges Ja, ehrlich gesagt. Also ich bin der Meinung, dass das, dass das eine Form von Glücksspiel ist. Äh, rechtlich gesehen sehr wahrscheinlich nicht. Einfach auch, weil die Gesetzeslage da wahrscheinlich sowas wie virtuelle Items, da wird sie sich sicherlich noch mit schwer tun, so wie sie sich ja in vielen Bereichen noch damit schwer tut, wenn auf einmal traditionelle alte Gesetze mit virtuellem Handel und virtuellen Gegenständen konfrontiert wird. Ähm, ich habe verschiedene Gründe dafür, warum das für mich persönlich, ich, äh, warum ich das persönlich als Glücksspiel klassifiziere und da ehrlich gesagt auch nicht groß zweimal drüber nachdenken muss. Ich würde mal vielleicht mit dem frappierendsten Beispiel, das mir ähm, beim Nachlesen vor dieser Folge nochmal untergekommen ist, anfangen. Es gibt äh, einen Artikel, es gibt mehrere Artikel über über Lootboxen, aber einen Artikel, den ich jetzt gefunden habe, für diese Sendung ausgewählt habe auf Gamma Sutra. Gamma Sutra ist eine der größten. Entwickler-Zeitschriften im Internet, wenn du so viel ist. also so ein, so ein Hub, wo ganz viele Entwickler ihre Gedanken austauschen, einerseits redaktionell betreut, andererseits auch über Blogs. Und eines dieser Blogs ist über die Best Practice von Lootbox-Monetarisierung. Und wenn ich mir durchlese, was der Autor Austin Champ in diesem Beitrag über Lootboxen schreibt, dann spricht er zum Beispiel über solche Sachen wie ähm, einen near miss also ein beinahe Erfolg, wo er sagt, wenn der Spieler das Gefühl hat, jetzt war er ganz kurz davor, genau das zu kriegen, was er will, aber er hat es nur knapp verpasst, das motiviert ihn weiter zu kaufen. Also wenn er jetzt, er kriegt zwar ein legendäres Item, aber nicht das in der, für die Klasse, die er gerne hätte. Das ist gut. Und er spricht über sowas wie die Illusion von Kontrolle, dass wenn man die Spieler auswählen lässt, welche von drei Lootboxen sie öffnen und alles wird zufällig ausgewürfelt, dann entsteht so eine Illusion, dass er sein Schicksal selbst noch mitbestimmt, dass er noch ein wenig selbst sein, seines eigenen eigenen Glückes Schmied ist. Und auch das sei förderlich dafür, äh, weitere Lootboxen zu verkaufen. Dann kommt man sich diesen ganzen Artikel an und vergleicht das Ganze mit Listen oder mit Artikeln, die über Spielsucht sprechen. Und die dazu führen, dass äh, Leute, die glücksspielsüchtig sind, weiterhin spielen, tauchen exakt die gleichen Begrifflichkeiten auf. <lacht> der Near -Miss wird in Artikeln über Glücksspielsucht genauso thematisiert. Die Illusion von Kontrolle wird theoretisiert, ist einer der Gründe, warum man an einer Slotmaschine immer noch einen Hebel ziehen muss oder warum man die Option geboten bekommt, diese Rollen selbst zu stoppen, obwohl es keinen Unterschied macht. Es bleibt 100% zufallsbasiert. Und so weiter und so fort. Alles auch der Spannungsaufbau zum Beispiel, äh, der dazu führt, äh, dass bei Gewinnen zum Beispiel, dass dann so die Musik einer Slotmaschine anschwillt und so weiter und so fort. Wenn ich das vergleiche mit den Berichten, es gibt einen Kotaku-Artikel, da sprechen Entwickler darüber, wie sie ihre Lootboxen designt haben. Auch unter anderem die Entwickler von Overwatch. Und wie sie auch darauf abgezielt haben, da äh, diese, diese Anspannung und den, ein, eine Art Dramaturgie zu schaffen, wenn diese Box geöffnet wird. Und wenn man sich anschaut, wie das gemacht wird mit all diesen Lichtern und diesen Soundeffekten, die da sind, ich finde, die Parallelen sind, die schlagen dir dermaßen ins Gesicht. Es ist schon also sehr viel Fantasie notwendig, um das nicht als eine Form von Glücksspiel zu begreifen. Das heißt nicht, dass man sie mit tatsächlichem Glücksspiel in einem Casino um Geld oder sonst irgendwas automatisch gleichsetzen muss, aber ist es eine Form von Glücksspiel? Ja, eindeutig
1: absolut einverstanden mit allem, was du gerade gesagt hast. Ich habe tatsächlich die gleichen Dinge gelesen, die du jetzt auch gelesen hast zur Vorbereitung. Und ich habe auch immer wieder neben so eine Seite aufgehabt, die halt sehr wissenschaftlich thematisiert, was sind denn die Problematiken, wie rutscht man denn in eine Glücksspielsucht herein. Und ich habe auch an jeder Ecke festgestellt, ah, mh, das haben sie auch übernommen. Oh, und das auch. Oh, und dies ebenfalls. Das war tatsächlich sehr, sehr aufschlussreich. Auch zum Beispiel solche Geschichten, wie ich es vorher schon mal angesprochen dass du am Anfang erstmal belohnt wirst oder am Anfang das Gefühl hast, ähm, dass das ja eigentlich, du dir das alles so ein bisschen verdient hast, weil Overwatch bombardiert dich. Wenn du es halbwegs regelmäßig spielst, so ein Spiel wie Overwatch am Anfang, kommst du aus den Lootboxen gar nicht mehr raus, weil du kriegst ständig so eine neue, du kriegst ständig wieder eine neue. Du hast am Anfang so ein, so ein Glücksgefühl, so ein bisschen ähnlich, wie das in das Vegas abläuft, wenn sie dich in ein Casino ziehen wollen. Dann steht da draußen irgendein Marktschreier und dann darfst du dreimal in irgendeinem Rädchen drehen und dann gewinnst du einen Gutschein für drin. Hauptsache, du kommst erstmal ins Casino, du musst erstmal auf den Geschmack kommen und das funktioniert sehr gut, wenn du am Anfang einfach mal das Casino einfach sagt, okay, ich gebe jetzt einfach 20 Euro aus, damit der Kerl so ein bisschen gewinnen kann. Aber ich, wenn ich ihn erstmal drin habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich ihm die 20 Euro plus X noch wieder aus der Tasche ziehe. Das fand ich auch sehr interessant. Ich fühlte mich da sehr schnell an diese, ja, Marktschreier in Las Vegas erinnert. Hey, dreh doch hier mal, kostet nichts. da hast du 10 Euro Gutschein oder 10 Dollar Gutschein, kannst du jetzt drin verzocken. Und wer verzockt dann tatsächlich nur den 10 Dollar Gutschein? Ja,
0: ich, es, gibt eine, es gibt interessante Artikel darüber wie dieses Lichterspiel, die Sounds, teilweise auch Animationen von Slot-Machines Einfluss darauf nehmen, ähm, wie zum Beispiel sich auch das Risikoverhalten von Spielern verändert. Also kann ich nur dazu raten, sich das auch mal zu ergoogeln und äh, sich das anzuschauen, weil also diese ganze, dieses ganze Design und die ganze Gestaltung ist darauf ausgelegt, natürlich die den Gewinn, den so eine einzelne Maschine abwirft, zu maximieren. Und das Gleiche kann man bei den Lootboxen beobachten. Ich finde es halt schon alleine bezeichnend, ich meine, wenn man sich mal das anschaut, die Lootbox-Animation. Also mir persönlich geht's so, bei Spielen, die Lootboxen haben, wo ich dann vielleicht auch viele hintereinander öffne, ganz am Anfang wird man ja gerne mal ein bisschen damit zugeschüttet, geht mir das auf den Sack, dann sitze ich da und denke mir, geh weg, warum bist du so lang? Das ist doch eigentlich schlecht Design, das sollte nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und äh, dann schaut man sich aber an, wie wahnsinnig viel Mühe da reinfließt. Und ich finde auch da an der Stelle, man muss sich überlegen, warum trifft ein Entwickler eine Entscheidung in ein so vergleichsweise winziges Detail in seinem Spiel? Und wir reden jetzt nicht ausschließlich über Blizzard, wo man sagen kann, ja, die sind ja immer detailversessen, so ist Blizzard halt oder sowas. Es geht quer durch die Bank bis hin zu Spielen, von denen noch keine Sau gehört hat. Ja. Ähm, warum wird diese Mühe genau an diesem Punkt investiert? Und auch da muss ich sagen, da fällt mir kaum eine andere Erklärung ein, außer dass man auch da sagt, das ist unsere, das ist unsere slot machine und die wollen wir halt auch optimieren. Ich habe mal aus dem besagten Kotaku-Artikel, da gibt es eine Beschreibung von dem Spiel Duelist. Das ist jetzt nicht total unbekannt, aber jetzt auch nicht so mega bekannt. Einfach nur mal, um das vorzulesen, was dann der Entwickler zu Protokoll gegeben hat. Der schreibt, also der sagt zu Kotaku, we wanted them to look like nice futuristic Pandora's boxes, sagt der Emil Antichevitch, co founder this Herstellers, an intricate metalwork, hyper stylized, and a light shaking silver spoon sound as it opens, uh, to add a tinkery, jewel like feel. There's a physicality to the key and the crate opening. Und so weiter und so fort. Also diese ganze, <lacht> weißt du, also wie die darüber sprechen. Und wenn du dann diese diese Erklärung oder die Erzählung zu Overwatch liest, wo dann die Entwickler, deswegen diese ironische Einleitung zu diesem Podcast, die sprechen dann darüber, dass das sein soll wie ein Geschenk zu Weihnachten, wenn man einen dieser dieser Kisten öffnet in Overwatch. Die seien auch absichtlich so ein bisschen designt wie Weihnachtsgeschenke. Sie hatten zu Halloween mal eine spezielle Box gemacht, die äh, hatte das Design von so einem Halloween-Kürbis. Die war ihnen dann nicht einladend und freundlich genug. Die erschien nicht mehr wie ein Geschenk. Also dass diese diese Beschreibung der Gedanken, die in diese, dass dieses Design reinfließen, sind auch, finde ich, schon so, dass klar wird, in welche Richtung hier der Spieler manipuliert werden soll. Und da würde ich sagen, viel mehr als bei dieser Glücksspielparallele. Es gibt wahrscheinlich viele andere Bestandteile von Computerspielen, wo man vielleicht auch eine Parallele zu Glücksspielen oder ähnlichen Spielen ziehen könnte, die unproblematisch sind. Aber hier reden wir erstens über die Schnittstelle zwischen dem Geldbeutel des Spielers und dem Spiel. Und zum Zweiten halt dieses bewus die bewusste Manipulation genau an dieser Stelle. Das ist tatsächlich was, egal ob man jetzt dazu Glücksspiel sagen will oder nicht, ist halt auch was, was ich einfach... Da fühle ich mich unwohl, wenn ich als Konsument von solchen Medien davon lese, wie viel Mühe die Leute da reinstecken, um hier irgendwo an irgendwelchen psychologischen Stellschrauben zu drehen.
1: Zumal ja auch das, was du jetzt gerade richtigerweise beschrieben hast, vielfach auch zum Beispiel von Online-Casinos abgeguckt wird. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Experten, was jetzt Glücksspielsucht angeht, noch extremer vor Online-Casinos warnen, als dass die gleichen Experten vielleicht sowieso vor Offline-Casinos machen. Erstens, weil du dort in einem erheblich kontrollierteren Maße von den optischen und akustischen Eindrücken vielleicht sogar noch abhängiger bist, weil du halt alleine mit diesem Computerbildschirm gerade interagierst. Und zweitens, weil es erheblich viel schneller geht. So eine Lootbox ist schnell gekauft. So eine Hand Blackjack in einem Online-Casino oder so eine so eine runde Roulette in einem Online-Casino. Auch das Online-Casino gibt sich Mühe, dass dieser Roulette-Tisch rollt. Den braucht es nicht. Die könnten dir auch gleich am Anfang sagen, nachdem du dein Geld gesetzt hast, hier ist die 41%. Aber sie wollen dir diesen visuellen Anreiz bieten, dieses Mitfiebern bieten in einem Online-Casino, was du halt auch in einem Offline-Casino hast. Oh, rollt die Kugel nochmal ein Feld weiter und, und so weiter, obwohl wahrscheinlich von vornherein feststeht, was da für eine Zahl gezogen wurde. Und, also jetzt, ich hoffe mal für die Online-Casinos, nachdem du gesetzt hast und nicht bevor du gesetzt hast, das ist irgendwie feststeht, aber egal. Und da siehst du halt auch, dass sie sich sowas so ein bisschen abgucken und gleichzeitig aber mit dem gleichen Effekt spielen wie die Offline wie die Online-Casinos, nämlich dass abgesehen davon alles erheblich viel schneller geht. Du in einer absoluten Rekordzahl viel mehr Geld los sein kannst, als du das jemals in einem Offline-Casino zum Beispiel geworden wärst. Wer schon mal Blackjack Online gespielt hat und Blackjack Offline, der weiß, er spielt online erheblich mehr Hände pro Stunde. Da gibt es keinen Dealer, der ausgewechselt werden muss, da wird nicht lange rumgemischt, da gibt es keine Diskussionen am Tisch, da gibt es keine Störungen anderen Mitspieler, die wieder 103 Jahre brauchen, bis sie endlich mal ihre Wetten verteilt haben. Da geht's Hand, 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 Hand. Und so ähnlich funktioniert das bei so gut wie jedem Einkauf von Lootboxen, der mir bislang in meiner Spielerkarriere begegnet ist. Das geht alles ruckzuck. Und wenn ich noch eine haben will oder noch fünf haben will, sind die sofort da.
0: Ja, es ist ganz ulkig, wenn man sich das anschaut. Ich habe am Anfang zum Beispiel Statistiken gelesen, äh, wo es hieß, also, dass die Slot Machines in Casinos mehr verdienen als so ziemlich alles andere zusammen, wo ich erst gedacht habe, so boah, aber Slot Machines das ist wahrscheinlich das Langweiligste, was es in einem Casino gibt. Und das liegt halt hauptsächlich vor allem eben an der Spielfrequenz, weil das halt einfach zack, 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 zack geht. Auch wenn die Einsätze dort vielleicht ähm, niedriger sind, wobei es auch da natürlich, es gibt auch Angebote mit Slot-Machines, wo du echt viel Geld reinschmeißen kannst, aber einfach nur, weil die jeweilige einzelne Ausspielung so schnell geht, machst du damit noch viel mehr Geld. Mal abgesehen davon sind sie auch noch niedrigschwellig, du musst nicht mit anderen Menschen interagieren, du kannst direkt da hingehen, die stehen direkt am Eingang, du kannst da häufig schon ab, keine Ahnung, einem Quarter oder sowas kannst du spielen, jetzt aus meinen Las Vegas-Erfahrungen berichtet, ähm, das geht alles relativ schnell, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen, sie sind in Las Vegas natürlich auch noch der Klassiker, so als Touri, witze halt halt an so einen einarmigen Banditen ran und da mal was reinschmeißen und so weiter. Ähm, das heißt also, dieses erstens, dieses sehr, 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 sehr flott geht, ist natürlich hilfreich und du kriegst halt auch einfach zack, sofort deinen Gewinn. Ja, also, dieses Element, das was man so im Englischen als Instant Gratification nennt, also dass die Gratifikation einfach unmittelbar erfolgt, sofort Geld ausgegeben und dann sofort kriegst du sozusagen was dafür. Das ist halt ein entscheidender Faktor dabei. Und das findet sich zu einem gewissen Grad dort wieder. Wahrscheinlich könnte man argumentieren, dass die, die Art und Weise, wie diese Animationen aufgebaut sind, vielleicht könnte das hier und da sogar noch ein Ticken zackiger sein, wobei mal, wenn man sich das anschaut, die Dauer von so einer Lootbox-Animation, wenn wir die jetzt mal vergleichen würden statistisch mit einem Durchlauf der Rädchen bei so einer slot es würde mich nicht wundern, wenn das erstaunlich ähnlich ausfällt.
1: <lacht> nehme mich auch nicht. Übrigens an der Stelle auch mal von mir noch eine Anekdote am Rande. Als ich zum ersten Mal in Las Vegas war, war ich total, ja beinahe erschüttert und bestürzt darüber, dass es Menschen vor diesen Slot-Machines gab und in meiner Erinnerung waren das vor allen Dingen ältere Herren und ältere Damen, die dann mit ihrer Vielspielerkarte, die sie um den Hals trugen, mit der Maschine verbunden waren, damit sie nicht noch Geld einwerfen mussten. Das war dann, wurde dann wahrscheinlich alles von ihrer Vielspielerkarte abgebucht. Und die hing ihnen, wie gesagt, um den Hals und die saßen so leicht vorgebeugt, weil die Karte musste ja in den Schlitz der Slotmaschine reingehen. Und so saßen sie so vorne übergebeugt, haben die ganze Zeit nur rechts an dem Hebel des einarmigen Banditen gezogen und hatten quasi eine symbiotische Beziehung Mensch- und Glücksspielmaschine gebildet.
0: <lacht> das ist so, ja David Cronenberg-Shit,
1: ey. Ja, das ist unglaublich. Ähm, interessanterweise sind, ist mir das danach war danach glaube ich noch zweimal in Las Vegas, nie mehr aufgefallen, vielleicht hat man das dann auch tatsächlich dort verboten, das müsste ich nochmal nachschlagen. Hätte ich gerne mal im Vorfeld machen können, aber da habe ich natürlich noch nicht dran gedacht, dass ich die Anekdote erzähle, die fiel mir gerade erst wieder ein. Wenn wir jetzt aber gerade schon beim Thema Glücksspiel sind, dann hängt natürlich an diesem Thema Glücksspiel auch immer so ein bisschen diese Jugendschutzüberlegungen dran. Und dann sagen ja wieder viele, hey, immer mal Kirche im Dorf lassen. Wir haben als Kind doch auch die Fußballalben und die Panini-Bildchen gesammelt. Oder haben als Jugendliche Magic the Gathering gespielt. Du hast vorher schon mal erwähnt, das Sammelkartenspiel. Und das funktioniert doch genauso. Stimmt. Das funktioniert letztlich genauso wie diese Kartenpacks zum Beispiel, wie eine Lootbox. Aber, und auch das macht ja Blizzard zum Beispiel, ich nenne die jetzt nur als populäres Beispiel nicht, weil ich auf Blizzard die ganze Zeit einhacken will. Der Unterschied ist nur, die Panini-Bildchen, die Magic the Gathering-Karten, die konnte ich früher tauschen, wenn mein Kumpel eine hatte, die ich nicht hat, hatte und umgekehrt, dann haben wir die getauscht. Was man bei Overwatch und auch bei Hearthstone nicht machen kann, sind diese kosmetischen Items tauschen oder die Karten zu tauschen.
0: Es ja, gibt eine ganze Reihe von, finde ich, relativ substanziellen Unterschieden. Einen der schlagendsten hast du auch selber schon bei dem Vergleich mit den Online-Casinos genannt. Um ein Panini-Sammelbild zu kaufen, muss ich in einen Supermarkt marschieren, muss das da kaufen, die müssen das vorrätig haben und dann laufe ich wieder zurück. Dann können auch zum Beispiel Eltern darauf aufmerksam werden, wenn sich diese Kartenpakete irgendwo stapeln, wobei natürlich der kompetente Jugendliche ist in der Lage, so ein paar Karten zu verstecken, das gebe ich gerne zu. Aber alleine die Unmittelbarkeit dieses Kaufes auch die Virtualität des Kaufes, die für viele Menschen glaube ich nach wie vor etwas ist, was ähm, den Bezug zu den ausgegebenen Kenngrößen schwierig macht, all das ist schon ein sehr substanzieller Unterschied und mal ganz abgesehen davon, dass auch Magic the Gathering schon diskutiert wurde in puncto Glücksspiel. Es gab äh, Diskussionen darüber, inwieweit bei Magic-Turnieren Geldpreise ausgelobt werden dürfen und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass solche Diskussionen in Bezug auf andere Medien, klassischere Medien, nicht auch schon stattgefunden hätten. Meines Wissens einigermaßen ergebnislos. Aber das heißt ja nicht, dass diese Diskussion nicht nach wie vor valide ist und dass man sie nicht nach wie vor vielleicht führen sollte, insbesondere auch noch mal im Kontext eines neuen Mediums. Und wir haben ja noch gar kein Ergebnis jetzt irgendwo vorgeschlagen. <lacht>
1: Nee, wobei, wenn wir dann tatsächlich dort mal hinkommen wollten, also was wäre denn mein Vorschlag? Ich bin ja nicht grundsätzlich Glücksspiel abgeneigt. Der geneigte Hörer wird es noch wissen und du weißt es ja auch noch. André, ich habe zwischen das ein oder andere mal erzählt, dass ich mir eine Weile mit Online Poker mein Geld verdient habe. Ich gehe auch gerne mal, wenn ich jetzt in Las Vegas bin, in so ein Casino rein und spiele einen Abend Blackjack am 1 dollar tisch wenn ich, wenn man heutzutage noch einen aufgabelt, einfach weil es ein toller Abend mit Leute angucken, mit gestalten, die man sonst nie treffen würde, am Tisch zu quatschen. Es macht immer wieder Spaß. Ich gehe halt davon aus, dass ich die 50 Dollar oder die 100 Dollar, die ich an den Tisch mitnehme, verlieren werde, aber das ist mir halt der Abend wert, weil ich den sonst nie in meinem Leben sonst wo kriegen würde. Deswegen, ich will auch niemandem verbieten, in ein Casino zu gehen oder niemandem verbieten, eine Lootbox zu kaufen. Glücksspiel gehört dazu. Es gibt einen Grund, warum das in Deutschland nicht verboten ist. Es gibt aber auch einen guten Grund, warum es unter einer staatlichen Aufsicht steht. Und der ist nicht nur, der ist sicher auch, aber der sieht nicht nur, weil der Staat damit mit Geld verdienen will, sondern weil er in der Situation, zumindest meines Erachtens, auch eine gewisse Aufsichtspflicht hat. Er muss gucken, dass dort keine Minderjährigen reinkommen, dass man Minderjährige nicht an Glücksspiel heranführt. Und er sollte zumindest auch darauf achten und den den deutschen Casinos, in Spielhallen mag das anders sein, da verkehre ich selten, aber in den deutschen Casinos ist es auch schon so, dass man dort dann Leute herauskomplementiert oder nicht mehr reinlässt, wenn man den Eindruck hat, die seien abhängig davon. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde bei dieser Sorte Spiel im Zusammenhang mit den Glücksspielmechaniken, wäre eine gewisse Aufsicht, wäre eine Verpflichtung, dass Blizzard nicht nur offenlegen muss, welche Chancen oder welche Drop-Rates es gibt, sondern halt vielleicht auch eine Sperre einbauen muss. Also erstens dafür sorgen muss, dass man nicht Jugendliche mit diesen Mechaniken ans Glücksspiel heranführt. Das können sie, wenn sie 18 sind, immer noch selber machen. Und B, dass es Schutzmechanismen gibt und die Hersteller zu Schutzmechanismen verpflichtet werden, dass man halt sagt, wenn eine bestimmte Schwelle erreicht ist, wenn jemand innerhalb eines bestimmten Zeitraums, dann kann man sich bestimmt mit Experten abstimmen, was da gute Schwellenwerte wären. In einem bestimmten Abständen eine bestimmte Menge an Lootboxen geöffnet hat, dass man dann den Kauf weiterer Lootboxen mal für ein paar Tage sperrt. Das fände ich tatsächlich sinnvoll.
0: Ja, auch äh, eine Kontrollfunktion nicht zu vergessen. Also der Staat äh, hat ja auch eine Kontrollfunktion in der Hinsicht, dass er vor Manipulationen schützen soll. Also so Glücksspielautomaten mhm. unterliegen meines um Wissens einer staatlichen Kontrolle. Ja, das. Heißt also, dass die zum Beispiel, wenn sie behaupten, sie hätten eine Ausschüttung von, keine Ahnung, 1 zu 5.000 oder was auch immer da aktuell so eine Quote wäre, dass das tatsächlich auch eingehalten wird. Auch da würde ich sagen, wäre es bei solchen Mechanismen durchaus vertretbar anzuraten aus einer Konsumentenperspektive, dort staatliche Kontrollen ebenso walten zu lassen, dass dort eben irgendeine Form von Zertifizierung stattfindet wo die Hersteller nachweisen müssen, dass sie nicht tricksen bei dem, was sie da tun.
1: Ja, auch sehr einverstanden damit. Oder d'accord, falls hier jemand äh, Podcast-Bingo spielt und gerade diesen Begriff gebraucht hat. Ich habe vorher nämlich einverstanden gesagt und nicht d'accord. Ja, also die Podcast-Bingo-Spieler. <lacht> Beinahe Ach, hättest du sie alle
0: gefickt. Und jetzt auf einmal so Erleichterung <lacht> vor, den, vor den Volksempfängern. Ja? Das Bier kann getrunken <lacht>
1: werden. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich, hab ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Das auch mal hinkriegen. mit
0: einer Kontrolle. Vielleicht ist das der richtige Moment. Du hattest mir im Vorfeld von einem Skandal erzählt, hattest mir auch einen Link dazu geschickt. Da ging es um Final Fantasy Record Keeper. Das wäre vielleicht sehr
1: apropos, über den zu sprechen. Das habe ich allerdings vorhin schon erwähnt. Hast du mir wieder nicht zugehört?
0: Wahrscheinlich nicht genug, aber mhm. vielleicht kann man ihn hier nochmal
1: ausführen. Genau, also es gab es gab diese zwei Skandale, von denen ich vorher geredet habe, das waren zwei der bekannten Skandale bei diesen Gacha-Spielen und eins davon war das Final Fantasy Record Keeper, wo es auch eines dieser, dieser Gacha-Ziehungen gab und dort sollte eine besonders starke Heldin mit einer besonders starken Fähigkeit in der Verlosung sein und so wie die Verlosung angekündigt war oder diese Ziehung angekündigt war, konnte man eigentlich als Spieler oder als Konsument ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie die gleichen Drop-Chancen hätte, wie die anderen Sachen in den Ziehungen. Aber zumindest haben das Spieler im Nachgang behauptet und da gab es dann Versuche der Auswertungen und so weiter und so fort. Kann man alles nachlesen, wenn man einfach mal Final Fantasy Record Keeper Skandal googelt. Da gab es auf jeden Fall den Skandal oder die... Den Verdacht und den Vorwurf der Manipulation, diese Figur hätte doch eine wesentlich geringere Dropchance gehabt, als man aus der Beschreibung jetzt hätte entnehmen können, das ist doch hier manipuliert, man nimmt was mit einer besonders starken Fähigkeit, gibt eine besonders geringe Drop-Rate und tut aber so, als laufe alles seinen normalen Gang.
0: Ja, und äh, das ist äh, fiel mir gerade natürlich ein. Erstens, weil es natürlich ganz gut zu dem passt, was wir eben gesagt haben. Also es gibt, das ist nicht der einzige Fall, im Netz relativ eindeutige Spekulationen zumindest dazu, ob die Chancen, mit denen bestimmte Items droppen, eventuell nach Territorien angepasst werden oder vielleicht auch zu bestimmten Events angepasst werden. Also, wenn jetzt ein großes Event ansteht, könnte es ja dem Hersteller angeraten sein, zu sagen, ich weiß, dass da jetzt unglaublich viele Leute mitmachen, also kann ich meine Drop Rates einfach mal runtersetzen, um diese Feeding Frenzy vielleicht noch ein bisschen mehr anzuheizen. Und das Perfide ist auch da wieder so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, die Leute rechnen das auf Reddit vor und dann sieht man, dass das Prozentunterschiede sind in so, wo sie dann, der, der Vorwurf ist dann so 10% statt 12% Gesamtschance. Und man liest das und denkt sich im Anfang noch so ein bisschen so, naja, komm, also was soll's. Und dann wird dir ja halt wieder vorgerechnet, dass das halt, keine Ahnung, jetzt 16 aufgerundet sagen wir mal 20 Prozent Unterschied sind in der Relation, ja? also wie viel Prozent dann hinterher tatsächlich weniger mit sowas nach Hause gehen. Und das ist so das, wo du merkst, wie, wie diese Zahlenwerte und diese scheinbar kleinen Zahlenwerte tatsächlich auch eine sehr große Anzahl von Menschen hinterher betreffen können, wenn da sehr, sehr viele Leute zu so einem Event auf die Jagd gehen nach bestimmten seltenen Items und dass es sich sehr wohl lohnen kann für einen Hersteller auch nur ganz sanft an einer Stellschraube zu drücken und vor allem ist es das, das ist ja nur sozusagen die Spitze des Eisberges, worüber man heutzutage ja auch noch viel stärker nachdenken müsste ist, wenn keine Kontrolle stattfindet, wann kommt der erste Hersteller auf die Idee, einzelne Spielerprofile anzulegen und zu gucken und zu sagen, okay, Jochen Gebauer, den muss ich besser anfüttern. Wenn der alle drei Tage seinen Drop bekommt, dann kauft er weiter. Aber beim André, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, so eine so eine gierige Sau. ja Dem kann ich auch nur alle zehn Tage was geben und der kauft brav weiter. Das sind alles Sachen, die technisch gesehen wahrscheinlich heutzutage gar nicht mal eine richtig große Herausforderung wären, wenn wir uns anschauen, wie auch schon Werbung personalisiert wird und so weiter. Und wir reden ja über ein viel begrenzteres System mit viel klarerer Datenlage. Und ähm, da wir da eh über das Ausnutzen von bestimmten, sage ich mal, psychologischen Prinzipien oder zumindest theoretisch vorhandener psychologischer Schwachstellen des Menschen sprechen oder sowas, ist auch da, finde ich, eine gewisse Vorsorge, mit einer verbunden vielleicht mit einer staatlichen Kontrolle, nicht eine völlig absurde Haltung.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und was ja noch dazu kommt zu den Manipulationsvorwürfen, jetzt könnte man im ersten Schritt denken, gut. Kann natürlich sein, kann natürlich immer sein, weiß ich aber in vielen anderen Fällen ja auch nicht so genau, selbst wenn dort staatliche Kontrolle stattfindet. Und außerdem, man muss ja nicht immer gleich Manipulation unterstellen. So ein Blizzard oder so ein EA, da gehe ich jetzt einfach mal nicht davon aus, dass die ihre Spieler betrügen und manipulieren würden. Aber das Schöne ist ja, Manipulation ist in dieser Hinsicht, wenn gar keine Transparenz existiert, eine Frage der Perspektive. Wenn ich jetzt keine Drop-Rates veröffentlichen muss, und wenn wir jetzt einfach vielleicht mal davon ausgehen, dass die für China vielleicht auch nur für den chinesischen Markt tauglich sind und im westlichen Markt vielleicht andere existieren, wir wissen es nicht. Mangelnde Transparenz. Wenn ich also keine veröffentliche und dann zum Beispiel ein Season-Event starte, wo ich sage, hier gibt es noch die zehn neuen Gegenstände, super duper, was auch immer, und denen eine Drop-Rate von, was weiß ich, 0,01 Prozent gebe, habe ich dann jemanden manipuliert? Aus Sicht eines Entwicklers, der sagt dann, hey, ich habe nie gesagt, dass die eine hohe Drop-Rate hätten.
0: <lacht> ja, aber da sind wir natürlich sofort so ein bisschen bei äh, irgendwelchen Lokangeboten, ja, wo Elektronikfachmarkt XY sagt, hier 55 Zoll UHD-Fernseher für 350 Euro und hinter sagt so, ja natürlich gab es nur zwei davon in all unseren Filialen, das ist noch nicht wahnsinnig, aber wir haben ja auch nicht behauptet, dass wir davon 1000 Stück gehabt hätten.
1: Ja, aber auch wenn das passiert, oder ich meine, es gibt ja auch Lebensmittelketten oder Einzelhandelsketten, die... Das zumindest nach meinem Empfinden relativ häufig machen, wo ich mir denke, selbst wenn ich da morgen um neun stehe, haben die plötzlich trotzdem nicht mehr das super duper Angebot. Was ist da bloß passiert? Waren da jetzt wirklich in der letzten Stunde so viele Leute da? Wo man halt einfach aber auch denkt, wenn ich da jetzt die Filialleiter frage, wird der nicht als allererstes sagen, ja, ja, ich habe dich voll beschissen und sich wie ein Betrüger fühlen. Das ist halt immer so eine Sache, ja, das ist doch normale Geschäftspraxis.
0: Ja genau, aber was ich eigentlich sagen wollte damit ist natürlich, in diesem Falle haben wir da aus Verbraucherschutzseite ja schon eine Antwort gefunden, indem man gesagt hat, diese Lockvogelangebote, die sind nicht okay. Und ich würde behaupten, bei dem, dem Fall, über den wir sprechen, müsste man wahrscheinlich zu einer ähnlichen Einschätzung
1: kommen. Das glaube ich allerdings auch. Ich hatte ja übrigens mal, wir hatten ja mal angedacht für eine Reportage. Ich würde auch weiterhin gerne mal eine Reportage zu diesem Thema machen, weil ich es ein extrem spannendes Thema finde, also gerade diesen Glücksspielaspekt. Und ich hatte eine Anfrage ans hessische Innenministerium geschenkt, weil das hessische Innenministerium Glücksspiel ist Ländersache und das hessische Innenministerium ist halt zuständig für das Glücksspiel hier in Hessen und hatte die über einen bekannten CDU-Politiker den ich hier aus dem Ort kenne, der im hessischen Landtag Leute kennt und habe halt gedacht, vielleicht funktioniert es so einfacher. Und der hat mir irgendwann zurückgeschrieben, der hessische Innenminister oder da seine, seine Stelle, hätte halt gesagt, ähm, ja, im Moment wollen Sie dazu nichts sagen, da sei ja rechtlich alles geklärt in diesem ganzen Themengebiet. Wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, was da geklärt ist. <lacht>
0: Ja gut, vielleicht sind wir einfach nicht da auf dem auf dem Laufenden, das kann natürlich sein, aber für meine Begriffe ist es ein Elefant, der schon sehr lange im Raum steht. Also diese diese Verbindungen in Richtung Glücksspiel und wie das einzustufen sei ich Keine Ahnung. Ich glaube, es gab sicherlich schon häufiger mal irgendwelche Fälle, wo ein bisschen darüber gesprochen wurde, wie das dann vielleicht zu beurteilen soll und an wo dann die Grenze zum Glücksspiel gezogen wird. Da gibt es ja auch ganz viele Fälle, wo man sagen kann, die sind vielleicht ein bisschen ähnlich gelagert. Also keine Ahnung. Ne? Wann ist es okay, Lose auf einer Kirmes zu verkaufen? Ja, da gibt es, glaube ich, Urteile, da, da wird dann darauf abgestellt, erstens müssen die sehr günstig sein und müssen auch endlich sein. Und deswegen gibt es dann, glaube ich, eine Entscheidung, die habe ich gelesen, ich glaube, von einem Kölner Gericht. Das gesagt hatte, bei einer Online-Tombola war es dann nicht mehr okay, weil es keine Limitierung dieser Lose mehr gab. Und man diese 50 Cent waren kein limitierender Faktor mehr. Man konnte so viele kaufen, wie man wollte und dadurch auch seine Gewinnchance steigern. Und da haben sie das dann… Äh, ich glaube, untersagt, es ging um es eine, um eine einstweilige Verfügung, die eine der Lotteriegesellschaften gegen den Betreiber eingereicht hatte oder verlangt hatte.
1: Das war doch als Kind auch immer so schön auf dem Jahrmarkt, wenn man dann meinte, man ist der, das schlauste Kind der Welt, weil man auf die Idee gekommen ist, Papa, 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 komm, wir kaufen einfach den ganzen Lostopf, dann geben wir mal alles.
0: Ja, ja genau. Ja, auch, auch da sind viele Väter wahrscheinlich verarmt wieder nach Hause gegangen. Das ist auch so ein Ding. Also mittlerweile ist das ja auch fast schon so eine romantische Erinnerung, manchmal kaufe ich auch einfach auf so einer Kirmes es ist einfach so ein paar blöde Lose, um zu gucken, ob ich einen der hässlichen Elefanten gewinne, aber ähm das ist natürlich wirklich nur, weil, weil das halt auch eine gewisse nostalgische Qualität hat, diese beschissenen, zusammengetackerten kleinen Lo Losdinger, die unten perforiert sind, dann abzupassen. Daran erinnert man sich halt sozusagen noch. Ja,
1: und es geht ja auch, glaube ich, keinem von uns beiden darum, dass wir Lootboxen verbieten wollen, sondern dass wir hier dann tatsächlich für mehr Transparenz und für ein bisschen mehr Kontrolle eintreten. Denn, was auch ich immer wieder lese, und ich lese das auch in der Fachpresse, ich lese das unter Spielern, und ich finde das halt eine gefährlich zu kurz gedacht, wenn man immer wieder liest, es sind ja nur nur kosmetische Gegenstände. Sowohl was dieses ganze Glücksspieldimension angeht, als auch was, und da kommen wir vielleicht jetzt über dieses Argument, weil das gilt in zwei Richtungen sozusagen, so ein bisschen Janos Argument, kommen wir vielleicht auf den zweiten großen Punkt, nämlich die Auswirkungen aufs Game Design. Weil auch diese kosmetischen Items haben Auswirkungen auf das Spieldesign und auf das Spielgefühl. Ich jetzt einfach zwei Beispiele auch wieder da aus Overwatch, weil es ein bekanntes Beispiel ist, einfach nennen. Nämlich erstens, ist die Progression im Spiel, sind die Erfahrungspunkte, die man braucht, um einen Level aufzusteigen, sind die gebalanced an dem, was am meisten Spaß macht oder an dem, was wohl am Ende am meisten Lootboxes verkauft? Das ist ein Unterschied. Und der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollen würde, was das Spielgefühl angeht, den würde ich jetzt auch nicht zu hoch aufhängen, aber es ist eine Sache, wo ich jetzt denke, da kann man sich durchaus mal Gedanken drüber machen. Im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem Quake von früher oder zu einem Unreal Tournament von früher. Wenn die Progression im Spiel an solche monetären Überlegungen geknüpft ist und ich dann in einer Partie vielleicht mit drei Leuten zusammenspiele, die eigentlich gar keine Lust mehr haben, noch weiter zu spielen, aber nur noch ein Match oder nur noch zwei Matches von der nächsten Erfahrungsstufe entfernt sind und dann haben sie sich endlich ihre neue Lootbox zusammengegrindet, dann kann das ein Spielgefühl ändern, eine Spielbalance ändern.
0: <lacht> okay, äh, jetzt, äh, also was, was dieses Argument angeht, das sind ja nur kosmetische Gegenstände, da muss ich jetzt ein bisschen länger au ausholen, damit ich äh, hinterher zutreffend renten kann. <lacht> wir haben, Legen Sie los. Ja, ich muss da was wiederholen, dass wir in verschiedenen anderen Podcasts auch zum Thema Free-to-Play schon mal behandelt haben. Es gibt ja den Begriff der operanten Konditionierung, die Leute haben den Begriff einer Skinner-Box schon oft gehört. Ähm, also wo, was ist denn das, diese operante Konditionierung? Nochmal ganz kurz rekapituliert, ist ein Konzept aus der sogenannten behavioristischen, spricht man das dann englisch aus? Ich weiß es nicht, Lernpsychologie. Ähm, und da geht es insbesondere auf, äh, auch äh, in, in diesem Kontext um etwas, das nennt sich intermittierende Verstärkung. Also im, im Behaviorismus, da stellt man sich vor, dass Stimuli von außen auf die Versuchsperson oder auf, äh, auf uns alle einwirken, die lösen wiederum ein Verhalten aus und dieses Verhalten, das wird beobachtet und wenn die Versuchsperson dieses Verhalten aufgrund von gleicher Stimuli immer wieder und immer häufiger ausführt, dann geht man davon aus, dass das eine positive Konsequenz hatte und das ist dann eine Verstärkung, ja? also ein Ereignis, das die Verstärkung Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das gleiche Verhalten wiederholt wird. Das ist die Verstärkung. Das sind so die Grundbegriffe, die wir uns merken müssen. Wichtig dabei zu verstehen ist, nicht jede Belohnung ist automatisch auch ein Verstärker. Das wird ja häufig so ein bisschen synonym benutzt, aber nur wenn es tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das gewünschte Verhalten wieder eintritt, dann ist es auch ein Verstärker. Nicht jede Belohnung muss automatisch ein Verstärker sein und umgekehrt. Es kann auch verstärkend wirken, wenn einfach ein negativer Stimulus entfernt wird, dann spricht man von einem negativen Verstärker. Und äh, die sogenannte intermittierende Verstärkung ist eine Spielart von diesem, diesem, diesem Konzept. Also wenn ich eine kontinuierliche Verstärkung anwende, also jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, kriege ich eine Belohnung dafür sozusagen, dann äh, führe ich diese Handlung vielleicht immer wieder aus. Ja? Und das heißt aber, wenn immer die gleiche positive Konsequenz folgt, dann führt es zwar zu einem schnelleren Lernerfolg und einer schnelleren Festigung meines Verhaltens, Deswegen werden wir am Anfang gerne zugeschissen, wie mit, mit Lootboxen oder auch andere Arten von Gratifikation, wie das Jochen schon beschrieben hat, vorhin eingangs. Und auf der anderen Seite ist aber dieses Verhalten relativ schnell löschbar, wie man sagt. Das heißt, sobald diese Gratifikation ausbleibt, kann es sein, dass ich dieses Verhalten sehr schnell wieder ablege. Ja, es gibt da äh, ein Beispiel, das ich gelesen habe, als ich es mir heute nochmal drauf geschafft habe, äh, dass wenn ich jetzt in einen Süßigkeitenautomaten Geld einwerfe und es kommt zuverlässig mein Snickers raus, dann wiederhole ich dieses Verhalten. Aber sobald ich das Snickers nicht bekomme, probiere es vielleicht nochmal, um zu gucken, ob das Ding jetzt wieder heile ist, weil er vielleicht kaputt war. Aber danach breche ich das ab, weil ich denke, okay, der Automat ist kaputt, da brauche ich nicht mehr hingehen. Umgekehrt kann ich aber auch eine intermittierende Verstärkung benutzen. Das heißt, wenn ich mein Verhalten durchführe, dann folgt nicht automatisch jedes Mal diese Gratifikation. Das heißt, die positive Konsequenz tritt nicht immer ein. Und das führt zwar zu langsameren Lernerfolgen, das heißt, es verfestigt sich nicht so schnell, dass ich diese Handlung immer wieder ausführe. Sie hat aber eine sogenannte höhere Löschungsresistenz. Und da habe ich mir extra einen schönen Ausschnitt aus dem Buch Psychologie von David G. Myers reinkopiert für diese Folge, um den ich jetzt kurz vorlese, weil der schön inbildlich worauf das hinausläuft. Und der schreibt, wenn der Versuchsleiter die Phasen zwischen zwei Futterlieferungen, also hier geht es um ein Experiment, ein Tierexperiment mit Tauben, schrittweise verlängert, bis es nur noch selten und bei unvorhersehbaren Gelegenheiten dazu kommt, kann es geschehen, dass Tauben bis zu 150.000 Mal picken, ohne dafür belohnt zu werden. Spielautomaten belohnen Spieler auf ähnliche Weise, gelegentlich und unvorhersehbar. Diese intermittierende Verstärkung beeinflusst sie wie die Tauben. Sie versuchen es immer wieder manchmal ohne Ende. Bei intermittierender Verstärkung bleibt die Hoffnung ewig bestehen. Zitat Ende. Und deswegen haben wir am Anfang sozusagen diesen Effekt, dass sehr, sehr viel von Lootboxen oder vergleichbaren Mechanismen dem Spieler an die Hand gegeben werden. Er wird mit diesem Mechanismus vertraut gemacht. Er lernt relativ schnell, dieses Verhalten zu wiederholen und dann nach hinten raus wird die Spanne zwischen der Aktion und der Gratifikation immer größer. Und das Interessante dabei ist, dass, wenn man sich anschaut, es gibt verschiedene Studien über das Verhalten von Glücksspielern und eine der interessanten Sachen, die mir aufgefallen sind, sind Berichte von Glücksspielern, die halt auch immer wieder darüber sprechen, dass das, was sie als Gratifikation empfinden ist nicht unbedingt der Geldgewinn. Also gerade bei pathologischem Glücksspiel, also bei Leuten, die wirklich krankhaft glücksspielsichtig sind oder sowas, geht es dann am Ende gar nicht mehr darum, ob die Geld gewinnen oder nicht. Es geht um diesen Vorgang. Aber auch ansonsten beschreiben viele Leute, die gerne Glücksspiel betreiben, einfach diesen Vorgang schon als erfüllend. Und es gibt so ein paar interessante Studien so aus diesem neurophysiologischen Bereich, ich weiß nicht, inwieweit das erwiesen ist oder sonst irgendwas. Das ganze Themenfeld ist wie alles in der Wirkungsforschung noch sehr im Fluss. Also nichts von all dem, was ich jetzt hier erzähle, einmal abgesehen davon, dass Sie sich immer vor Augen halten müssen, meine Damen und Herren, hier gibt ein Laie Dinge aus der Psychologie wieder. Psychologen im Forum können mich gerne korrigieren hinterher, wenn ich irgendwo Quatsch erzählt habe. Aber auf jeden Fall, um den Punkt zu machen, es gibt Untersuchungen, dass während des Vorgangs, während dieser Auslosung an einem Spielerformaten stattfindet, dass dort die Dopaminausschüttung stattfindet, dass dort die biophysiologischen Prozesse im Gehirn stattfinden, die man verbindet mit den positiven Effekten, die auf neurologischer Ebene stattfinden im Gehirn beim Glücksspiel, dass die dort stattfinden, nicht bei einem möglichen Geldgewinn. Oder dass da zum Beispiel, oder bei den, beim eigentlichen Gewinn tritt dann vielleicht nochmal ein zusätzliches Ereignis ein. Heißt, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich raus will, wenn ich was faszinierend und was zu, zumindest vielleicht zu einem Grad süchtig machend sein könnte, ist der Mechanismus an sich. Und ob ich hinterher ein kosmetisches Item dabei gewinne oder nicht, solange es nicht ein völlig irrelevanter Scheiß ist, an den keiner Interesse hat, und selbst dann ist es fraglich, aber solange da ein gewisser Wert besteht, kann dieser Mechanismus wirken, vielleicht nicht genauso effektiv, wie wenn es um hohe Geldbeträge oder ähnliches geht, auch je nach Interessenlage. Es ist auch zum Beispiel fraglich, ob nicht für einen jugendlichen Overwatch-Skin mehr wert sein kann, als für einen Erwachsenen 100 Euro an einem Geldautomaten, aber das mal dahingestellt sein. Der Mechanismus an sich ist schon fragwürdig, ist schon zu hinterfragen. Deswegen ist dieses Argument aus dieser Sicht für mich schon mal zumindest gefährlich, weil vielleicht zu kurzsichtig. Und zum Zweiten würde ich immer sagen, genau was du schon gesagt hast, es nimmt Einfluss auf das Game Design Sehen wir bei Free-to-Play immer wieder. Es gibt Spiele, die sind dafür weniger anfällig. Ein Hero-Arena-Shooter wie Overwatch verträgt sowas viel besser als zum Beispiel Online-Rollenspiele, wo wir sehen, wie sich dann einfach Grind-Perioden endlos und endlos erweitern. Wir haben auch schon Spiele gesehen, wie zum Beispiel Forza, wo auf einmal das Freispielen von Autos endlos lang wurde und Microsoft dann zurückgerudert ist nach erheblichen Prozess Protesten der Spieler. Aber das war das Ergebnis eines Entwicklers, der seine Balance nach seinem Verkaufssystem ausgerichtet hat. Er wird natürlich versuchen, diese Balance irgendwo hinterher so einzupendeln, dass ihm die Leute nicht weglaufen und nicht aufs Dach steigen. Aber wir sehen schon, was das Ergebnis sein kann. Ja? Auch da würde ich sagen, es ist gefährlich zu sagen, mich interessieren kosmetische Inhalte nicht und deswegen ist mir das egal. Und drittens, ein Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, mich psychologisch zu motivieren, und zu manipulieren, um zusätzliches Geld auszugeben in einem Spiel, in das ich vorab schon 60 Euro investiert habe, finde ich einfach nach wie vor extrem dreist. Und dagegen gilt es sich zu wehren. Rantende. <lacht>
1: <lacht> mein Gehirn hat übrigens sehr viel Dopamin ausgeschüttet, als du endlich mit dem Renten begonnen hattest. <lacht> das ist hast du hast mir so schön eine, die Karotte des Rents vor die Nase gehalten, da bin ich deinen ganzen psychologischen Ausführungen gefolgt und dachte, und hab gepickt und hab gepickt und hab gepickt und hab gepickt und dachte, wann kommt denn endlich die Belohnung, wann kommt sie, wann kommt sie?
0: <lacht> ja, du wusstest, sie kommt, ne?
1: Genau, ähm. Ja, jetzt hast du das wirklich schön zusammengefasst, auch die ganzen ähm, psychologischen Gründe und auch die ganze Sache mit der Dreistigkeit, die da durchaus noch eine Rolle spielt. Ich finde, da auch tatsächlich, also wenn da auch eine Fachpresse reagiert mit, es sind doch nur Kosmetika und man muss es ja nicht kaufen, man muss sich dieser Mechanik ja nicht bedienen, dann ist das tatsächlich gefährlich. Ich weiß nicht, ob es gefährlich naiv ist oder ob es im Sinne eines Herstellers passiert, aber... Das sind immer so diese Punkte. Das hat man jetzt auch im Nachgang bei Star Wars Battlefront zum Beispiel gesehen, als das dort bekannt gegeben wurde. Auch da fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit der Grundmechanik einfach vollkommen. Da wurde dann drüber diskutiert, naja, ist es aber nicht vielleicht fairer und besser, das in so einem Lootbox-System zu machen, als jeden Spieler dazu zu zwingen, nachher sich ein Add-on zu kaufen und dann sperrt man ja einen Spieler auch aus vor den Inhalten Und so hat er ja vielleicht noch die Chance, mit weniger Geldeinsatz das irgendwo zu gewinnen. Und ich halte das halt für eine grundgefährliche Argumentation, weil man eben die Augen verschließt davor, wie diese Mechanik funktioniert, was sie in Spielen macht und was sie in den Köpfen der Spieler macht.
0: Ja, wie gesagt, es ist ja hinlänglich bekannt, dass sich äh, diese ganze Free-to-Play-Geschichte, und daher kommt es zum Teil, also da, wenn man sich im Free-to-Play umschaut, da gab es auch schon früher äh, diese Geschichte, dass da Glücksräder eingebaut wurden zum Beispiel auch wenn du dann halt täglich wiedergekommen bist, hast du ja Belohnungen gekriegt und dann wurde halt auch gerne mal an so einem Glücksrad gedreht und bestimmt, welche Belohnung du bekommst und so weiter und so fort. Also es gibt noch ganz viele andere Dinge, die in diesem Kosmos schon ausprobiert wurden. Vielleicht wurden die schon vielleicht schon wieder verworfen, vielleicht erwarten sie uns auch in Zukunft dort. Also zum Beispiel auch das mit die, die wiederkehrende Belohnung, um den Spieler bei der Stange zu halten. Ja, ein Login-Bonus zum Beispiel. Ja, wenn du dich täglich einloggst, kriegst du von uns was. Wenn du dich zweimal hintereinander eingeloggt hast jeden Tag, kriegst du ein bisschen mehr und das dann halt bis hin zu einer größeren Belohnung nach einer Woche kontinuierlichem Spielen jeden Tag. All solche Mechanismen sind hinlänglich bekannt und sind ja auch schon teilweise in den Bereich der Vollpreisspiele rübergeschwappt. Und ähm, deswegen bin ich natürlich immer jemand, der da wahrscheinlich auch eine extremere Meinung vertritt als, äh, keine Ahnung, vielleicht andere Kommentatoren. Ich würde aber trotzdem der Meinung sein, dass selbst ungeachtet meiner Abneigung der Konsequenzen, die dieses Businessmodell meines Erachtens unvermeidlich immer aufs Gameplay äh, hat, dass man trotzdem sagen kann, es es ist notwendig, dass wir diese Fragen stellen und dass wir das nicht Schulterzucken abtun, weil wir kein Interesse haben an kosmetischen Items. Mich persönlich als Spieler ficht es auch nicht an. Ich besuche diese Shops nicht. Sie stören meine Immersion gerne mal, wenn dann wie zum Beispiel bei, ich glaube, bei Assassin's Creed Unity war das sehr penetrant, dass das in die herkömmliche Spielwelt eingedrungen ist und man mich ständig motivieren wollte, irgendwelche bescheuerten Helix-Coins oder wie das, was das war, zu kaufen. In der Art stört es mich dann, aber ansonsten, ich, ich brauche dieses dieses Zeug nicht, diese ganze Lootbox-Geschichte, ähm, wenn es sich um kosmetische äh, Inhalte handelt. Die sind mir dann tatsächlich egal, die kann ich tatsächlich ignorieren, aber die Tatsache, dass ich sie ignorieren kann als Spieler und dass sie mich dann in diesem Kontext nicht beeinträchtigen, bedeutet ja nicht umgekehrt, dass man nicht trotzdem kritisch hinterfragen sollte, welche anderen Effekte hat dieses Geschäftsmodell und ist das etwas, was eventuell sozusagen Risiken und Nebenwirkungen hat.
1: Ja, und teilweise können sie mich ja beeinträchtigen. Vielleicht habe ich ja Interesse an kosmetischen Items, also zum Beispiel in Online-Rollenspielen, die ich spiele, habe ich durchaus ein Interesse daran und wäre vielleicht durchaus geneigt, für ein wirklich cooles kosmetisches Set auch irgendwie 5 Euro oder vielleicht sogar 10 Euro auszugeben. Einfach, weil ich den Charakter Stunden um Stunden und Hunderte von Stunden angucke und will, dass der cool aussieht. Wenn es dann allerdings darauf hinausläuft, dass ich, und zum Beispiel solche Spiele wie Lord of the Rings Online machen das auch schon längst, dass sie in irgendwelchen Events dann besondere kosmetische Gegenstände, die dann in einem Beutel oder in einer Art, ja, Lootbox nur eine gewisse Drop Rate haben und du kannst täglich die eine ergrinden, du kannst natürlich auch mit der Premium-Währung welche kaufen und so weiter und so fort, dann beeinträchtigt das mein Spielgefühl. Ich würde die gerne kaufen können, sag mir, wie viel sie kostet, dann sag ich dir, ob ich dir das Geld gebe, aber auch auf mich wirkt dann dieses Lootbox-System tatsächlich relativ wenig, aber wie du es gerade schon schön gesagt hast, die Tatsache, dass es auf einen selber nicht wirkt, heißt noch lange nicht, dass es auf andere nicht wirkt, oder dass es das Spiel tatsächlich beeinflusst. Ich meine, wenn wir jetzt das Beispiel Star Wars aus Battlefront nehmen und dort sind besondere Fähigkeiten an Glück gekoppelt und nicht mehr an den Skill gekoppelt, das Freischalten oder an die Zeit, die man rein investiert, dann ändert das das Spielgefühl und letztlich auch die Spielmechanik und garantiert die Art und Weise, wie Progression in diesem Spiel umgesetzt wird. Und dann sind wir bei einem dritten wichtigen Punkt, den ich in der Folge noch gerne ansprechen würde, nämlich in diesem Kontext wird ja die ganze Zeit von Pay to Win gesprochen oder gerne mal von Pay to Win gesprochen und mein Eindruck ist immer Pay to Win identifizieren Spieler als eine Situation in der sich der kaufwillige oder kauffähige Spieler einen Vorteil erkaufen kann, den sich der kostenlose Spieler nicht kostenlos freispielen kann und auch das halte ich für eine gefährliche Fehleinschätzung. In dem Sinne, dass sie mechanisch so nicht funktioniert, wie viele Spieler, glaube ich, und viele Kommentatoren das denken. Denn der Wolfgang hatte neulich in einer der Walkthrough-Folgen das interessante Konzept der zentralen Ressource eines Spiels in die Diskussion gebracht. Da ging es um andere Sachen, da ging es um das Thema Balancing. Und dass man ein Spiel immer anhand der zentralen Ressource balancen muss. Dazu muss man als Entwickler wissen, was ist denn die zentrale Ressource in meinem Spiel? Sind es die Lebensenergie, wie zum Beispiel vielleicht bei einem Jump-and-Run-Spiel, sind es Erfahrungspunkte oder ist es, wie bei vielen MMOs, schlicht die Zeit? Und solche Lotteriesysteme, solche Lootbox-Systeme, solche Kartenpacksysteme werden für aus spielmechanischer und aus Balancing-Sicht immer dann problematisch, wenn sie in die zentrale Ressource des Spiels eingreifen. Ich würde bei Overwatch zum Beispiel sagen, dass dort die Lootboxen relativ wenig in die zentrale Ressource eingreifen. Die zentrale Ressource von o Overwatch ist natürlich auch Zeit, aber erheblichermaßen auch Skill bei diesem Spiel. Wenn wir jetzt aber was anderes nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Hearthstone nehmen, wo ich mir, wenn ich mir Kartenpacks kaufe, wenn ich mir viele Kartenpacks kaufe, natürlich kann ich sie mir ergrinden. Ich kann jeden Tag meine tägliche Quest machen oder meine täglichen Quests und mir über Jahre hinweg den gleichen Status ergrinden. Aber wenn ich mir den kaufe, dann greift das erheblich in eine zentrale Ressource des Spiels ein, nämlich sowohl das Kartendeck, die Fähigkeiten, die ich habe, wenn ich gegen einen anderen Spieler oder gegen die KI spiele, als auch in die zentrale Ressource der Zeit. Ein Erfahrungspunktbooster, den ich mir vielleicht in einem Online-Strategiespiel kaufe, greift erheblich in die zentrale Ressource des Spiels ein, nämlich erneut wieder Zeit. Und wenn das passiert und an der Stelle muss man dann finde ich trennen, in was greift das ein? Und da finde ich tatsächlich Overwatch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber finde ich Overwatch lange nicht so problematisch wie viele andere Mechanismen, weil wenn das meine zentralen Ressourcen sind und ich die schneller bekomme, dann ist es selbstverständlich Pay to Win.
0: Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, also Spiele wie Overwatch sind am ehesten geeignet, sowas einigermaßen schadlos zu überstehen, zumindest was ihre, ihren Kern-Gameplay-Loop angeht. Overwatch würde ich in einer anderen, aus einer anderen Perspektive vielleicht tatsächlich relativ kritisch hinterfragen wollen, und zwar, wenn ich mir die Optik von Overwatch anschaue. Das Spiel hat eine Freigabe ab 16 bekommen. Wir haben, als wir diese Optik gesehen haben, erst auch alle, hast du vorher schon geschildert, gedacht, hey, das wird wahrscheinlich ein Free-to-Play-Spiel, Es hat so diesen Look, dieses kindliche, verspielte, comichafte. Es ist ein Spiel, wo es mich wirklich nicht wundern würde, wenn viele Eltern das auch jüngeren Kindern zugänglich machen. Und wenn wir nochmal jetzt, ohne wirklich zum letzten Mal diese Rekursion auf das Thema, aber wenn wir über diese ganze Glücksspielthematik sprechen, ist ja auch die Frage, wo ist denn unsere Trennlinie? ist eine solche Manipulation auch zulässig, wenn wir über eine Zielgruppe sprechen, die 10, 12 Jahre alt ist. Jetzt sagen viele, ja, Eltern müssen aufpassen und das Taschengeld und sonst irgendwas. Aber alleine auch so, sage ich mal, die Heranführung an sowas, die Konditionierung an sowas. Und wir wissen alle, dass Eltern immer wieder mal Probleme haben, 24-7 aufzupassen, was ihre Sprüsslinge so treiben. Es gibt genügend Geschichten von Kindern, die dann irgendwo mal die Kreditkarte der Eltern geklaut haben und so. Es ist immer jedem überlassen, wo er dann am Schluss er äh, sage ich mal in seiner Bewertung äh, ankommt, ob er sagt so nö, da gibt es keinen Bedarf an irgendeiner Regulation, da muss jetzt der Hersteller jetzt nicht einen Schritt zurücktreten, da müssen die Eltern besser aufpassen. Umgekehrt, weiß ich nicht, will man es als Gesellschafts einem Hersteller gestatten bei einem Spiel, das dann eben auch Kindern und Jugendlichen vielleicht zugänglich wäre, was ist, wenn hindert sie denn daran, das nächste, nächste Spiel so zu gestalten, dass es tatsächlich frei ab zwölf ist, derartige Mechaniken einzusetzen? Da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dran setzen wollen.
1: Es auch, ich würde ja auch ein Fragezeichen dran setzen, ob die gleichen Leute, die dann behaupten würden, nee, da müssen die Eltern besser aufpassen, das gleiche sagen würden, wenn das zwölfjährige Kind in eine Spielhalle marschiert.
0: Zum Beispiel, ja. Also das sind so, so Sachen, da würde ich zumindest jetzt auch mal, das ist so eher das, wo ich im Kontext von Overwatch drüber nachdenken würde, nicht so sehr, was den Einfluss tatsächlich jetzt auf das Kernspielelement von Overwatch angeht, das halte ich glaube ich auch für, ich habe selber nicht gespielt, das ist jetzt echt nur so eine Einschätzung von außen, aber ich würde mir vorstellen, dass das einigermaßen unkritisch ist, ich habe das bei anderen Spielen gesehen. Äh, wo ich auch den Eindruck hatte, da nehmen die dann eben hauptsächlich ein Einfluss auf diese Progression und diese Progression wiederum schaltet dann hauptsächlich Dinge frei, die jetzt nicht irgendwie essentiell sind für das Spielerlebnis. Und bei den anderen Titeln, die du beschrieben hast, ist es eindeutig so. wo ich das Deswegen sage ich ja, es gibt eigentlich kein Spiel, das ohne Free-to-Play nicht am Ende ein besseres Spiel wäre vielleicht nur minimal, aber weißt du, es kommt ja immer so, das Standardbeispiel ist halt League of Legends, das ist ja super, das funktioniert doch, Free-to-Play, alles super und keine Ahnung, soll mir doch keiner erzählen, dass League of Legends nicht unterm Strich, egal wie viel, ein besseres Spiel wäre, wenn all diese Helden einfach frei verfügbar wären, immer, kostenlos. Ich würde einmal upfront bezahlen und ich habe einfach Zugriff auf das ganze Spiel, soll mir keiner sagen, dass das nicht unterm Strich ein besseres Spiel wäre.
1: Ja, aber das ist ja just das, was ich vorhin meinte, mit wir wohnen hier möglicherweise einer heimlichen Revolution bei, dass wir diese Sachen mittlerweile nicht nur in Vollpreisspielen haben, sondern dass Vollpreisspiele drumrum designt werden. Dass wir mittlerweile Vollpreisspiele haben, die nach modernsten Free-to-Play-Mechaniken designt werden. Und das ist tatsächlich was Neues. Und ich würde tatsächlich nach wie vor behaupten, dass Overwatch diese Tür vielleicht nicht aufgemacht hat. Aber aufgestoßen hat es die sehr wohl.
0: Aufgetreten wie im Western, wenn der länger in den Saloon kommt, würde ich sagen.
1: Und auch da an der Stelle nochmal: das soll kein Blizzard-Diss sein. Das ist mir relativ wichtig. Das soll auch kein Overwatch-Diss sein. Das alles ändert nichts daran, dass das Spiel sehr, sehr vielen Leuten Spaß macht und auch Spaß machen darf. Es ist einfach eine Beobachtung, wie eine Mechanik die Industrie verändert. Und das wird sie tun, wenn diese Mechanik bestehen bleibt. Und ich sehe derzeit keinen Grund, warum sie verschwinden sollte. Eher im Gegenteil. Selbst wenn es nachher zu einer Regulierung käme, die wir vorhin angesprochen haben, würde das nichts an der Popularität der Mechanik ändern. Man sollte aber, und das ist auch mithin der Zweck dieser Episode, verstehen oder drüber reden, wohin das am Ende führt. Und lass mich noch mal kurz auf das pay to win zurückkommen, weil du jetzt gesagt hast, naja, die wären ja Free-to-Play, wenn die nicht Free-to-Play wären, wären die bessere Spiele, ja, das ist ein Aspekt, aber ich finde tatsächlich auch super interessant, wie sich diese, dass sich jeder, nahezu jeder Free-to-Play-Hersteller behauptet, er sei kein Pay-to-Win und nahezu jeder Fan eines Free-to-Play-Spiels behauptet, mein Spiel ist kein Pay-to-Win und unter dieser unter dem Hinblick auf diese Idee, dieser zentralen balancing Ressource und äh, wer da interessiert ist, kann ja mal die Folge mit Wolfgang hören, das ist ein sehr interessantes Konzept, ähm, weil tatsächlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was sind denn gute Spiele, was sind gut balancierte Spiele, dann wird man sehr schnell auf eine sehr gut umgesetzte zentrale Ressource kommen, und dieser Eingriff, den muss man auch nicht, wie ich das jetzt tue, dann als Pay-to-Win betrachten. Aber was ist denn Win in einem online Rollen in einem Online- Spiel, in einem, in einem Multiplayer-Spiel. Ist es wirklich immer nur der Gewinn der Partie oder ist es nicht auch die Progression in einem Online-Rollenspiel? Ist der Win wirklich nur, wenn ich irgendwo PvP spiele oder der Win tatsächlich nur, wenn ich irgendwo mit meiner Gilde in irgendeinen Dungeon geklärt habe, den ich vorher noch nicht geklärt habe oder den ich vielleicht schon zum hundertsten Mal gemacht habe, weil wir endlich den Drop wollten? Ist es nicht vielleicht einfach, einen Status zu erreichen, sei es der Maximallevel, sei es einen besonderen Gegenstand zu haben, den ich durch den Grind gekriegt habe und den ich mir dann durch solche Mechaniken, die in diese Ressourcen eingreifen, um die das rumbalanciert ist, kann ich mir diesen Win nicht erkaufen?
0: Ah. Das ist ja wundervoll. Das ist ja wie, als hättest du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ach, das
1: mache ich doch gerne.
0: Es ist schön. Es ist, als ob wir, als ob wir uns schon öfter unterhalten hätten. Es <lacht> <lacht> ist auch so ein Steckenpferd. Ich habe auch schon seit Jahren gesagt, das muss dringend hinterfragt werden, insbesondere von der Spielepresse. Äh, diese ganze Ja, es kann ja kein Pay-to-Win sein, weil es kein kompetitives Spiel ist. Das ist ein ganz, ganz beliebtes Argument. Und wo man natürlich sich drüber unterhalten muss, was verbinden die Menschen tatsächlich mit dieser Begrifflichkeit, ist die Trennscharf genug. Vielleicht brauchen wir auch einfach da wieder äh, mehr Worte in unserer Sprache, wenn wir über Spiele reden. Aber ich äh, habe auch schon immer gesagt, auch bei Spielen, die keinen Wettbewerbscharakter haben per se, in dem Spieler gegeneinander antreten, Gibt es sowas wie Victory Conditions sozusagen? Die Progression in Online-Rollenspielen ist relativ klar erkennbar, auch eine Art von Gewinn. Also Gewinn ist ja nicht automatisch, ich habe das Spiel damit beendet, durchgespielt und das Spiel klopft mir auf die Schulter. Schaut man sich an, was machen denn die Leute zum Beispiel in World of Warcraft? Die versuchen vollständig diese seltenen Rüstungssets zu bekommen. Und die sind dann sehr stolz und tragen sie zur Schau. Ähm, wir haben vorhin, habe ich das erzählt, dieses Konzept der Verstärker, ja, also Dinge, die dazu führen, dass bestimmtes Verhalten vielleicht sich wiederholt oder dass die dich darin bestärken, dieses Verhalten zu wiederholen. Da gibt es halt ganz viele unterschiedliche. Es gibt auch zum Beispiel soziale Verstärker. Ja, also wenn jetzt eine Autoritätsperson dir Anerkennung ausspricht und sowas, das kann auch dazu führen, dass du das Verhalten wiederholst. Und solche Statussymbole innerhalb von Spielwelten zum Beispiel, ähm, die fallen ja auch in die gleiche Kategorie. Das heißt, also erstens sind sie ein Verstärker im Spiel, das dich motiviert vielleicht einfach weiter danach zu streben, sowas zu bekommen, aber auf der anderen Seite wird auch sehr deutlich, dass das etwas Erstrebenswertes ist, da will man hin. Und weil sie selten sind, sind sie so begehrt. Und wenn ich mich durch Geldeinsatz schneller an den Punkt bringen kann, wo ich das bekomme, selbst wenn alle anderen das auch bekommen können, dann ist das Pay-to-Win. Guck dir, du, das, das ist jetzt zum Beispiel, das ist die Steilvorlage für dich. Du wirst dich bestimmt erinnern als alter Online-Rollenspieler, als damals bei Starbucks Galaxy das System verändert wurde, wie man zum Jedi wurde. Ja, vorher mussten die Leute sich krummlegen, wie blöd. Und danach war es auf einmal einfach. Und wir haben die Leute gekotzt, weil ihre Leistung, die sie vorher bringen mussten, auf einmal so entwertet wurde.
1: Ja, ja. Also das, das waren ja damals die New Game Enhancements bei Star Wars Galaxies. Wahrscheinlich, also in meiner persönlichen Shame-Liste der schlechtesten Add-ons aller Zeiten sind die wahrscheinlich, die gewinnen wahrscheinlich, ganz knapp vor Helmsklamm für Herr der Ringe Online. Ähm, vielleicht auch noch aus Herr der Ringe Online. Das ist ein schönes Beispiel. Viele Fans von Herr der Ringe Online würden vehement bestreiten, dass Herr der Ringe Online Pay-to-Win ist. Und dann hast du zum Beispiel sowas, wie du es vorher schon gesagt hast. Es gibt die Hobbit-Geschenke, tägliche Belohnungen, die, wenn ich mich einlogge, einmal am Tag, bekomme ich ein Hobbit-Geschenk. Und das funktioniert wie eine Lootbox und auch wie eine Slotmaschine. Ich klicke dann auf Geschenk öffnen und dann rattern die ganzen Gegenstände vorbei und irgendwann kann ich das beenden und dann bleibt es halt zufällig auf einem Gegenstand. Das erfüllt alles, worüber wir vorher bei dieser Glücksspielsache geredet haben. Und wenn ich sogar VIP bin, bekomme ich einmal in der Woche, also zahlender Abonnent, bekomme ich sogar eine goldene, ein goldenes Hobbit-Geschenk, das eine erhöhte Chance auf seltene Gegenstände hat. Und dann gucke ich mir an, was in diesen Boxes drin ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es ist relativ gering. Und nein, da ist nicht die beste Waffe im Spiel drin. Oder das schnellste Pferd im Spiel. Oder, oder, oder. Aber da sind Sachen drin, die erheblich die Zeit verkürzen, um dorthin zu kommen. Und wenn das kein Pay-to-Win-Element ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Eben. Und das ist halt je nach Spiel natürlich unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Dinge, die unterschiedliche Wertigkeit haben in bestimmten Spielen. Und ähm, Jetzt, keine Ahnung, in einem Shooter wird vielleicht dann sowas wie eine Kill-Death-Ratio, die besonders toll ist, wird vielleicht eher ein Statussymbol sein, wobei die ja bei Overwatch zum Beispiel, so wenn ich richtig informiert ist, besonders versteckt ist. Ähm, das wurde mir mal erklärt, äh, ich glaube, das war in diesem Headshots-Podcast, den ich gerne höre, äh, als einem Mechanismus, der eher dazu da ist, um prosoziales Verhalten zu stärken, weil diese Kill-Death-Ratio gerne dazu führt, dass halt irgendwie vermeintlich schlechte Spieler ausgegrenzt werden und sich Leute darüber streiten und so, dass das eher dazu führt, dass die Community sich untereinander besser verträgt. Aber wenn man sowas in den Hintergrund treten lässt und dann sozusagen vielleicht als positiver Nebeneffekt diese Kostüme, die selten sind, als Statussymbol eher im Vordergrund stehen. In der Community, sage ich mal, kann das auch nicht schlecht sein.
1: Wenn du übrigens auch Community gerade sagst, auch vielleicht nochmal daran anschließend, was ich vorher sagte, es ist vielleicht was anderes, wenn der Spieler, der jetzt nur noch einen Win benötigt, also da wieder bei Beispiel Overwatch zum Beispiel, der noch die Erfahrungspunkte aus einem Win, weil wenn man ein Match gewinnt, kriegt man erheblich mehr Erfahrungspunkte, als wenn man es verliert. Und der vielleicht noch einen Win davon entfernt, ist endlich seine nächste Lootbox zu kriegen, auf die er sich schon die ganze Zeit freut. Wenn der dann mit einem vermeintlich schlechten Spieler zusammenspielt, reagiert der anders? Ist der schneller geneigt, den Spieler zu beleidigen oder sich einfach nur aufzuregen? Leidet darunter die Community? Wenn du das an solche monetären Sachen knüpft, beziehungsweise an Mechaniken, die dann tatsächlich einen monetären Wert haben, die ich mir sonst erkaufen muss, ich würde sagen, ja, es hat garantiert eine Auswirkung. Wie hoch die ist und ob die extrem ist, das wäre was, was man sich angucken müsste. Aber auch dazu sagen, nee, nee, das hat überhaupt keine Auswirkung, hielt ich für sehr naiv.
0: Ja, das wird sehr stark davon abhängig sein. Deswegen, wie gesagt, ich kenne Overwatch nicht, wie wichtig der einzelne Spieler für den Erfolg des Teams ist. Also je stärker ein Einzelner das Endergebnis versauen kann, desto extremer wird natürlich eine Gegenreaktion ausfallen. Und dementsprechend natürlich wird es dann vielleicht durch sowas auch nochmal begünstigt, würde ich sagen. Was ja ganz interessant wäre, vielleicht nochmal zu vermerken ist, es gibt ja auch positive Effekte. Und einen der wahrscheinlich größten positiven Effekte hast du auch schon genannt. Also, dass jetzt Map-Packs, die traditionell eigentlich an die Leute verkauft wurden, kostenlos erscheinen. Auch, weil der Hersteller gemerkt hat, hm, ich fragmentiere meine Community damit. Wenn ich ein Kartenpaket verkaufe, das kaufen nur 50 Prozent der Leute, dann können die, wenn die auf diesen Karten unterwegs sind, nur noch mit 50 Prozent der anderen Spieler zusammenspielen. Habe ich hinterher vier Kartenpakete verkauft, dann ist es vielleicht runtergefallen, auf nur noch 15 Prozent der Leute, die alle Kartenpakete besitzen und dann in, jeder, in jedem Fall immer miteinander spielen können. Matchmaking wird schwieriger, nach hinten raus, Leute finden keine Spiele, das ist blöd. Also brauche ich vielleicht einen alternativen Finanzierungsmechanismus, um diesen Service weiter zu betreiben, Kartenpakete zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Also so rein vom Sinn und Zweck des Ganzen gibt es durchaus positive Effekte und die Leute, die sich erfolgreich aus diesem ganzen Lootbox-Kram ausklinken können, sitzen vielleicht jetzt schon fast anderthalb Stunden Kopfschütteln von diesem Podcast und sagen unterm Strich ist es nur positiv für mich und da kann ich auch also aus, da kann ich nur sagen erstmal aus einer rein persönlichen Perspektive kann ich das total verstehen da würde ich auch sofort sagen hey glückwunsch du hast wahrscheinlich du gehörst wahrscheinlich zu den, zu den wendegewinnern sozusagen bei dieser umwälzung aber die Frage bleibt natürlich trotzdem im Raum weil wenn es also ist es legitim zu sagen nur weil es vielleicht sogar mehrheitlich Gewinner gibt bei dieser Veränderung, muss man nicht trotzdem die Frage stellen, wie sieht's auf der anderen Seite aus? Gibt es dort vielleicht auch Verlierer? Haben die Nachteile? Wie sehen die aus? Sollten wir nicht trotzdem diese Diskussion führen?
1: Erstens das und zweitens würde ich auch zumindest, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, mich interessiert dieses ganze Lootbox-Gedöns sowieso nicht und wenn ich dann bei einem Star Wars Battlefront 2 zum Beispiel keine Add-ons mehr kaufen muss, ist doch super, als Star Wars Battlefront 2 Spieler kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, ist natürlich eine vollkommen legitime Position, aber auch diesem Spieler würde ich sagen, Denk trotzdem nochmal ein bisschen über deine Position nach und reflektiere vielleicht auch ein paar der Sachen, die wir gerade gesagt haben. Und denk mal drüber nach, wie sehr das Spiel, wie sehr die Mechanik, wie sehr das Spielgefühl und so weiter sich ändert, wenn das Spiel um diese Monetarisierungsmaßnahme drumherum gestrickt ist. Wenn ein Game-Designer nicht mehr da sitzt und unter dem Diktat oder unter dem Primat des Spaßes, in erster Linie designt, weil das wird passieren, wenn das deine zentrale Monetarisierung nach der, und das haben wir bei DLCs auch gesehen, da, die, wie wichtig die DLCs immer, oder wie wichtiger die immer mehr wurden, weil es die zentrale Finanzierungsquelle nach dem Release war und dann wurden teils DLCs rausgebracht, wo man dann gesagt hat, oh die wurden auf dem Hauptspiel gestrichen, damit man auch ja merkt, das Ding ist wichtig, kauf das, wenn du die volle Spielerfahrung haben willst, da haben wir es schon gesehen. Und wenn du jetzt das nimmst, es wird passieren. Wenn es noch nicht jetzt passiert und ich würde sagen bei Blizzard und bei EA natürlich passiert es da, es werden Produzenten zu den Spieldesignern hingehen und werden sagen: Pass auf, das macht, das müssen wir ändern, das muss besser an die Progression im Sinne von den Lootboxen angepasst werden. Das macht zu viel Spaß.
0: Ja, ich würde auch noch mal eine andere Frage einfach mal in den Raum stellen wollen in der, in dem Kontext zum Beispiel. Der Grund, warum das gemacht wird und warum das so erfolgreich ist, ähm, ist ja, dass du eine viel bessere Möglichkeit hast, jetzt tatsächlich das Maximum an Gewinn auszuschöpfen. Also wir haben gesehen, dass Activision vermeldet hat, nach Einführung von diesen Supply Drops bei Black Ops 3, dass sie mit diesen, Ad, diesen zusätzlichen, zusätzlichen Einnahmen mehr verdient haben, als mit den sogenannten à la carte Map Packs und Season Pass zusammen also das heißt, wir sehen, das ist extrem lukrativ und es ist auch effizient. Jetzt kann das natürlich, also wie kann das funktionieren? Wir, wir hören auch immer wieder von Spielern, die sagen so, ich gebe da keinen Cent für aus oder nur ganz wenig und so weiter und so, ich stehe halt viel besser da. Umgekehrt bedeutet das, es gibt auf der anderen Seite dieses Spektrums immer einen kleinen Teil von Leuten, die sehr, sehr viel Geld ausgeben. Das sind auch die Statistiken, die aus dem Free-to-Play-Bereich immer und immer wieder Lautbar geworden sind, dass die einen sehr kleinen Prozentsatz haben, der die Zeche zahlt. Und wenn du Free-to-Play-Firmen fragst, dann sagen die, nein, das sind alles Besserverdiener, äh, wir haben Ölscheiche, den machen wir dann einen Ingame-Ferrari von Hand oder sonst irgendwas. Ähm, es, das ist jetzt nicht irgendwie, dass da der arme Hartz-IV-Empfänger ausgeblutet wird von uns. Und ich glaube, dass das in der Mehrzahl der Fälle zutrifft. Ich glaube, dass das durchaus wahrscheinlich, in der Regel sind das Leute, die wissen, was sie tun. Das sind einfach Leute, die haben sehr viel verfügbares Einkommen und das schmeißen sie halt in dieses Spiel rein. Ich habe ja auch die ganzen High Roller von Star Citizen mal auf dem einen Event kennengelernt, also zumindest die, die dort anwesend waren. Das waren Leute aus der IT, das waren ehemalige Yachtkapitäne und sonst irgendwas. Das waren halt einfach Leute mit sehr viel Zeit und sehr viel Geld, die gesagt haben, hey, andere geben das für eine Urlaubsreise aus. Ich habe die Kohle, ich habe es halt hierfür ausgegeben. Davon wirkte keiner jetzt so wie jemand, der, keine Ahnung, das Haus seiner Mutter verkauft hat, um sich so ein Raumschiff zu leisten. Auf der anderen Seite ist die Frage, halten wir es wirklich für vorstellbar, dass niemand, niemand unter den Leuten, die richtig viel Geld da reinschmeißen, tatsächlich mehr Geld ausgibt, als er hat und nach all dem, was wir vorher gesagt haben über Ähnlichkeiten zu Glücksspielmechanismen, nach allem, was wir so wissen über Glücksspielsucht, wenn wir sehen, dass Elemente, die begünstigen für Glücksspielsucht sind, bei den Lootboxen auf einmal als eine Best-Practice-Handlungsanweisung für Entwickler auftauchen, sind wir uns dann tatsächlich sicher, dass es nicht irgendwo da draußen eine Anzahl von Menschen gibt, die das zu einem gewissen Grad vielleicht kaputt macht? Und wie viele müssen es sein, damit wir sagen, na gut, egal, da, damit müssen wir leben, erlaubtes Risiko oder sonst was? Sind es zehn? Sind es hundert? Sind es tausend? Ab welchem Punkt wäre es uns nicht mehr egal, weil die Mehrheit von uns sagt, so, nö, ich gebe da nicht mehr aus als notwendig.
1: Was ja auch noch dazu kommt, weil du es gerade angesprochen hast, von wegen, man liest ja immer, ich gebe doch dafür keinen müden Cent aus. Und das liest man ja unter den Core Gamern, wenn wir sie mal wieder so bezeichnen wollen, sehr, sehr gerne und unter entsprechenden Meldungen. Natürlich liest man nur das. Wenn jetzt halt wirklich jemand in solchen Diskussionen sagen würde, hey, ich gebe da gerne mal 100 oder 200 Euro in so einem Spiel aus, wäre das das Internet-Äquivalent von nackt über den rennen?
0: Ja, das stimmt. Und ich würde halt auch umgekehrt nochmal eine andere Frage stellen wollen. Die Leute sagen ja, oh, hey, aber irgendwie muss ja dieses Service-Game finanziert werden, korrekt und legitim. Aber wieso nicht denn die althergebrachte Methode eines Abos? Wieso nicht 5 Euro im Monat bezahlen fürs Overwatch-Spielen? Und jetzt sagen Leute natürlich, vielleicht diejenigen, die tatsächlich keinen Cent ausgeben, da wäre ich ja benachteiligt, also bevorzuge ich das aktuelle System. Aber das ist halt nach oben gedeckelt. Ja, Also damit kann niemand hypothetisch ruiniert werden. Wir haben trotzdem die Einnahme für den Hersteller, der dadurch seinen Service finanzieren kann und es ist eine klare Bezahlschranke. Und jetzt sagt natürlich jemand, ja, aber Modelle sind ja out, macht keine Sau mehr. Wo ich aber sagen würde, aber warum? Wenn das Spielangebot nicht so ist, dass du sagst, ja, das ist mir 5 Euro im Monat wert, heißt das nicht umgekehrt, dass es dann aber dann, dann zieht dir doch einfach die Kohle über die Zeit aus der Tasche im Mittel? Weil anders könnte es gar nicht funktionieren.
1: Vor allen Dingen muss man sich erst mal fragen, ob die Frage nicht ein klassisches falsches Dilemma ist, wenn wir von 30 Millionen registrierten Spielern bei Overwatch sprechen, die das Spiel zu einem wie auch immer gearteten Vollpreis gekauft haben. Ich müsste jetzt tatsächlich auch nachgucken, ob das schon meinem Sale war, was das, äh, was die die meiste Rabattierung des Spiels angeht, aber die das Geld erstmal gekauft haben das Geld erstmal gekauft haben, genau, das Spiel erstmal gekauft haben, ist die nächste Frage, wenn man dann die Frage stellt, ja, die müssen das doch machen, sonst können, wir, können Sie den Service nicht finanzieren, wie lange könnten Sie denn erstmal den Service finanzieren mit dem Geld, was man Ihnen zum Release schon gegeben hat? Wie lange könnte denn Call of Duty mit dem Geld, was es zum Release als Vollpreisspiel teilweise in Editionen, die 100 oder 120 Euro oder Dollar kosten, wie, wie lange könnten die denn ihren Service? finanzieren und hätten am Ende immer noch einen ordentlichen Gewinn gemacht. Solange wir das nicht wissen, ist es erstmal ein falsches Dilemma zu sagen, ja, es geht ja nicht anders.
0: Richtig, also ich glaube, dass es geht ja nicht anders in diesen Fällen, wird immer auf ein, die Firma wird natürlich nach Gewinnmaximierung streben und deswegen geht das nicht sein. Es wird nie und nimmer so sein, dass es für Blizzard nicht trotz allem ein finanziell lohnenswertes Spiel wäre, Overwatch, wenn sie diesen ganzen Service kostenlos anbieten
1: würden und dann alle, alle jedes Jahr auch nochmal ein Addon-Laden vielleicht verkaufen oder sowas. Natürlich, aber dann ist ja, und ich will das jetzt ja auch wieder. Again, niemandem verbieten. Ich würde jetzt nicht sagen, das darfst du nicht mehr machen. Ich finde es aber völlig legitim, darauf hinzuweisen, dass man das hinterfragen muss, wenn du gleichzeitig Leute hast wie, keine Ahnung, die Entwickler von Terraria, seit wie langer Zeit schießen die kostenlose Inhalte in ihr Spiel rein und erweitern das und erweitern das und erweitern ich habe das ein einziges Mal gekauft ich habe heute ein völlig anderes Spiel als zum Release damals die machen das immer weiter und immer weiter und dann muss man das zumindest mal vergleichen dürfen und muss einfach sagen können die strengen sich für ihre Community und für ihre Spieler einfach eine Runde mehr an man muss und ja ich finde mal
0: das, zu jemand ja, anderem schauen man muss ja nur in die Vergangenheit von Blizzard schauen die frühere Spiele ja auch jahrelang begle <lacht> begleitet haben mit Patches, mit Updates und äh, damals noch keine zusätzlichen Erlöse dafür bekommen haben.
1: Wie gesagt, es ist völlig, völlig legitim, das machen zu wollen. Wenn ich Blizzard wäre, würde ich vielleicht ähnlich reagieren. Müsste mich dann allerdings auch mit ähnlichen Fragen und mit ähnlichen Kritikpunkten rumschlagen. Das gehört halt so ein bisschen dazu. Und Blizzard sind da ja, wie gesagt, nicht die einzigen. Mein war es nicht bei Black Ops 3, weil du das Beispiel vorher angesprochen hast, dass sie mit den Lootboxes, was sie ja letztlich sind, diese Weapon-Crates oder Supply-Drops oder wie sie da heißen, dass sie nach Release des Spiels dann tatsächlich Waffen reingesetzt haben und äh, stärkere Waffen, als man jetzt sich vielleicht vorher freigespielt hatte, in diese Crates reingepackt haben oder in diese Supply Drops, um wahrscheinlich schlechte Presse zum Release, oh Gott, das könnte ja Pay-to-Win sein, zu vermeiden uns dann halt einfach durch die Hintertür einzuführen.
0: Ja, das war ja eine Zeit lang eine sehr populäre Maßnahme. Der Shop kommt später. Erstmal rausbringen, keine Spur von Microtransactions, Reviews, Erstkäufer einsammeln und dann kommt's. Was auch sehr eindeutig damals zu erkennen gegeben hat, dass die Firmen durchaus sich der Tatsache bewusst waren, dass das einen schlechten Ruf hatte. Ich, Wie gesagt, gefühlt nimmt es immer mehr ab, je mehr es natürlich Normalität geworden ist. Das heißt, je wie es halt immer so ist, der, der, der Widerstand erodiert über die Zeit, wenn die wenn die äh, die Sache nicht wirklich, wirklich wichtig ist und für die allermeisten Leute nehmen Spiele nicht diesen Stellenwert in ihrem Leben ein, dass sie über einen kleinen Internet-Shitstorm von vielleicht ein paar Wochen hinaus sich dann weiter da irgendwie gegen sperren würden, engagieren würden und häufig sind sie ja sogar schon so, dass sie sogar in erster Instanz dann natürlich das Spiel gekauft haben und auch weiter spielen, also das ist ja nicht mal so, dass man das Gefühl hätte, dann brechen auf einmal die Spielerzahlen ein oder Vergleichbares. Äh, hast du übrigens richtig ich glaube, bei Black Ops 3 war das, da haben sie dann auch vor allem Waffen in diese Supply Drops reingepackt, die man eben auf keine andere Art und Weise bekommen konnte, nachdem, und wo dann die Leute natürlich sich darüber beschwert haben, hey, ich habe dieses Spiel zum Vollpreis gekauft mit einem Season Pass, in der Annahme, dass ich jetzt alle Inhalte bekomme. Und auf einmal werden neue Dinge hinzugefügt, die außerhalb von diesem von mir bereits bezahlten System stehen, äh, so geht's nicht. Aber das ist natürlich auch nur so eine, so eine weitere Facette. Ich würde halt glauben, insgesamt ist das etwas, was auf dem Weg ist zur Akzeptanz. Genauso wie äh, zwar Micropayments noch Erwähnung finden, aber sie müssen auch schon teilweise wirklich sehr dreist implementiert sein, damit es äh, erstens ein, bei den Spielern ein erhebliches Echo findet und traurigerweise noch umso mehr, äh, dass, die, dass die Presse darauf ernsthaft Bezug nimmt.
1: Vielleicht als abschließende, als abschließender Punkt, der mir noch so ein bisschen im Kopf rumschwebt, es ist ja auch durchaus mit den Mechaniken, die wir vorher erwähnt haben, der Versuch, die Spieler an das Spiel zu binden. Das wohnt ja diesem gesamten Games-as-a-Service-Gedanken inne, aber insbesondere, wenn man das an solche Lootbox-Systeme oder an solche Kartenpacks, die ja letztlich auch nichts anderes sind als Lootbox-Systeme, wenn man die an sowas koppelt, dass man immer täglich seine täglichen Quests macht, bei Overwatch ist es ja zum Beispiel auch so, für deinen ersten Win des Tages bekommst du besonders viele Erfahrungspunkte und es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Spiele, die sich ein, einmal am Tag einloggen und versuchen, sich einmal am Tag oder einmal alle zwei Tage eine Lootbox zusammenzuspielen. Und dann ist die Frage, wenn du solche Systeme hast und diese Systeme auf psychologischer Ebene so gut funktionieren, wie sie inzwischen funktionieren, was tut das mit der übrigen Industrie, wenn die Spiele noch stärker als das früher vielleicht der Fall war, auf ein Spiel fixiert und zumindest mal für ein oder zwei Jahre an ein Spiel gebunden werden? Was sorgt das für die, was tut das für die Vielfalt, die in einem AAA-Bereich zum Beispiel entsteht? Wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Was macht das bei Indies? Was macht das mit der ganzen Industrie? Mir hat die Petra Fröhlich, ehemalige Chefredakteurin der PC Games, mal die Theorie erklärt, dass nichts den Untergang der Printmagazine im Spielebereich so sehr beschleunigt habe, wie der WoW-Wahn und Hype von damals, weil die Leute klassische Spielemagazinleser einfach aufgehört haben, dir zu kaufen, weil wenn du zwei oder drei Jahre in WoW gesteckt hast, musstest du dich nicht mehr über neue Spiele informieren, du hattest dein Spiel und das Spiel hat dir jeden Tag einen Anreiz geboten, dich einzulocken, weil gab noch so viel zu tun, musst noch das machen, hast da die täglichen Quests und so weiter und so fort. Da war das damals ja als der WoW-Effekt bekannt und in der Branche so ein bisschen verschrien, haben wir den nicht vielleicht jetzt durch genau solche Systeme noch viel, viel verstärkter, er wirkt aber mittlerweile viel normaler.
0: Ja, würde ich so auf jeden Fall sagen. Ich habe neulich tatsächlich mit jemandem im Forum diskutiert, der auch sinngemäß gesagt hat, die Spielepresse tut sich ja eh ein bisschen schwer mit diesen Service Games, äh, weil sie gar nicht so viel Zeit investieren kann. Und äh, das ist auf jeden Fall insofern korrekt, dass diese Service Games schwierig zu greifen sind für Spielejournalisten, weil erstens der der Zeitinvest, der notwendig ist, um so ein Spiel in der Gänze vernünftig zu erfassen, ist meistens so hoch, dass es gerade bei Reviews die Grenze des ökonomisch Sinnvollen weit überschreitet. Wo man sich dann immer überlegen muss, ist es sinnvoll, sich damit überhaupt noch zu befassen? Umgekehrt verdichten sich Spieler ganz häufig inzwischen um einzelne große Titel. Das heißt, es bleibt, es ist diese kontinuierliche Begleitung dieser Titel wird immer wichtiger. Das sieht man ja auch zum Beispiel in der Kritik von den Leuten, die noch nicht in diesem Games-as-a-Service-Kosmos drin sind, die sich dann beschweren. Wieso kommen zahllose Meldungen immer wieder zu The Division, zu Overwatch? Wieso wird jedes blöde kleine Fitzelchen dazu berichtet? weil das inzwischen solch monolithische Spiele sind, dass man als Spielemagazin, also gerade natürlich jetzt als, als reichweitengetriebenes Spielemagazin, auf so Nischenblüten wie uns trifft es nicht so, aber äh, bist du quasi verpflichtet, diese Spielergruppe irgendwie einzufangen und denen anzubieten, was sie wollen. Und das sind dann halt eben nur Overwatch-News oder nur WoW-News oder was auch immer ihr Steckenpferd gerade ist. Also das ist selbstverständlich, ist das ein Problem, weil da halt diese, diese, diese Einengung, diese Spezialisierung sozusagen stattfindet, die halt für Generalisten einfach extrem schwierig umsetzbar ist.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass vielleicht der ein oder andere Generalist, den man dann auch häufiger mal in Foren und so weiter liest, wenn man noch nicht in diesen Schuhen gesteckt hat, kann man sich vielleicht auch nicht so wirklich ausmalen, wie das aussieht. Also ich war das ein oder andere Mal im Laufe meiner, meiner Spielerkarriere, Schon mal an einem Punkt, wo ich wirklich fast ausschließlich meine Freizeit in ein einziges Spiel über einen längeren Zeitraum gesteckt habe, in so einem Service-Spiel. Und dann kommst du tatsächlich nicht auf die Idee, noch was anderes zu lesen, als Neuigkeiten zu deinem Spiel, als die Foren zu deinem Spiel. Da interessiert dich nicht mehr, was in der aktuellen PC-Games, in der aktuellen GameStar und so weiter an Neuerscheinungen drin sind, weil du hast eh keine Zeit, sie zu spielen.
0: Ja, und du hast vor allem ja auch immer eine starke soziale Komponente bei den Spielen. Also ich hatte das ja, wie hingänglich bekannt, nur ein einziges Mal in meinem Leben mit EverQuest 2. Aber es ähm, ist schon richtig, was du sagst. Du hast dann halt auch die Leute, mit denen du das zusammenspielst und mit denen willst du dich austauschen. Und wie es halt so ist zum Beispiel, äh, Neuigkeiten, Erkenntnisse, Informationen, Wissen über dieses Spiel ist dann auf einmal ein sozialer Token. Du kannst, wenn du auch irgendetwas Bemerkenswertes darüber weißt, kannst du zu diesen Leuten hingehen und sagen, ich weiß was, guck mal hier und erfährst Anerkennung, es gibt Austausch, es gibt sozialen Kontakt. Das ist halt auch alles etwas, was bestärkend wirkt, was für dich einen sehr positiven Effekt hat und was dazu führt, dass du halt einfach auch sehr gerne Informationen zu diesem Titel in dich aufsaugst, um dann in den Diskussionen mitreden zu können, um Neues und Eigenes beitragen zu können.
1: André, ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich gerne meine weiße Lootbox eröffnen, die zwei Stockwerke weiter unten steht und von der ich nicht ganz sicher bin, was da noch an Bier drin ist.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, du gehst mal nachschauen, bevor du äh, zerschmolzen bist und das die letzte Folge dieses
1: Podcasts gewesen ist. <lacht> ich hoffe, die Lootbox ist gut gefüllt. Mein Bruder war dran mit Bier holen heute.
0: Ja, hoffentlich war er nicht auch noch dran mit Bier trinken. Dann <lacht> Wir werden sehen.
1: Hoho, dat, hohoho, dann aber hier, dann werden wir aber mal, wird die geharnischte Bruder-Direktansprache stattfinden.
0: Allerdings, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche mit Auf ein Bier. Sie haben sicherlich bemerkt, es gab in dieser Folge eine ganze Reihe von Dingen, wo wir vielleicht einfach mal Thesen in den Raum gestellt haben, wo wir Fragen offen gelassen haben und wo wir uns selbstverständlich sehr freuen würden, wenn Sie die Gelegenheit nutzen würden, uns Antworten zu schreiben und Ihre Perspektive und Ihre Sicht der Dinge zu schildern. Und dafür gibt es forum.gamespodcast.de, bekanntlich das beste und vor allem das angenehmste Spieleforum auf diesem Planeten. Außerdem darf ich Sie wie immer einladen. Geben Sie uns die verdiente 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Dadurch bleiben wir in den iTunes-Charts. Sichtbar, neue Menschen entdecken den Podcast und ach, Sie sehen schon, wohin das führt. Nämlich zu Patreon. Wenn Sie noch nicht Unterstützer dieses Podcast-Projekts sind, dann geben Sie sich einen Ruck. Wir haben keine Lootboxen. Wir haben das klassische Abo-Modell ab. 5 Dollar kriegen Sie Zugang zu all unseren wundervollen Bonus-Inhalten zum Thema Computerspiele und mein Gott, was gibt's da alles? Unter anderem die erwähnte Folge von Walkthrough. Oh, da fällt mir gerade ein, Jochen, welche Folge von Walkthrough ist das eigentlich genau? War das die Quantum Break-Folge, wo ihr über die zentrale Währung gesprochen
1: habt? Das war die Folge zum Thema Balancing. Wenn du mir eine Sekunde gibst und mit deinem Monolog weitermachst, gucke ich schnell, wie sie hieß. Ich habe hab sie
0: schon gefunden, meine Damen und Herren. Die Folge heißt Balancing, KI, QA und noch mehr Fragen. Die ist inzwischen äh, drei Folgen her. Sie finden sie bei uns auf der Webseite. Gehen Sie einfach oben auf den Reiter Premium-Inhalte, wählen Sie Walkthrough aus. Und wenn Sie Bäcker sind, können Sie die Folge dann hören. So, damit haben wir es vollständig abgehandelt, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.